0: Welkom bij de vierde aflevering van de Dikkes Vekkes geeky podcast. Bedankt om te luisteren naar de vorige drie afleveringen. Uh, we hebben heel wat positieve commentaar weer gekregen, ook op de Engelstalige aflevering, waarvoor dank. Uh, we hebben heel veel support gekregen. Waarvoor nogmaals dank natuurlijk. Mocht er iemand uh, weer geïnteresseerd zijn om de podcast te steunen, dan kan dat uh, op de Patreon, dat is, uh, is patreon.com, slash dikkesvekkensgeekypodcast. Je kan dat ook op Kofi doen, dat is ko-fi.com, slash dikkesvekkensgeekypodcast, of via de Paypal Pools. En dat kan eigenlijk makkelijkst via de website, uh, een bezoek die zeker ook is, dat is uh, het is een beetje een vreemde situatie, <laughs> maar daar kan iedereen denk ik wel van meespreken. Dat is dus ook de reden waarom we over het internet opnemen. Het was een, uh, een hele uh, opgave voor iedereen, denk ik, om, uh, om, om, om dat hier gedaan te krijgen. Uh, dus we nemen, we nemen op via Skype in plaats van de studio. De geluidskwaliteit gaat misschien iets een beetje wonky zijn uh, daardoor. Uh, maar ja, yeah, bear with us and uh, enjoy. Vandaag heb ik, uh, ja, ik weet niet in welke volgorde het op de opname zal zijn, maar uh, Jules bij mij hier en uh, Rob Hallo. in de kast. Mannen, hey. welkom. Hoi hoi. Voilà. En wel, uh, we hebben elkaar net aan elkaar voorgesteld. Uh, dat was leuk, want Jules en Robin kennen elkaar niet, maar ik ken ze allebei wel. Uh, Jules ken ik inderdaad van, uh, van vroeger in Mechelen, want ik ben oorspronkelijk van Mechelen, in de, in de kunstschool. Uh, en Robin is, uh, is een vriend van, van mijn vriendin en wij hebben elkaar uh, getroffen op, uh, uh, via die manier en eigenlijk ook uh, via de comicons en zo. Uh, uh, ja, du duidelijk dezelfde interesses, denk ik. Ik denk dat ik het daar goed hoe mee samenvat dat we alle drie zeer, zeer overlappend zijn qua interesses. En uh, voilà. uh, wel, ik, ik zou beginnen met een korte selectie uit het, uh, uit het nieuws, uh, als, dat, als dat goed is voor jullie.
1: Ja, dat is allemaal prima.
0: Oké, okay, super. Um, hebben jullie al bij The Witcher gespeeld?
2: Uh, de eerste heb ik uh, massaal gespeeld, de tweede en de derde die zitten nu in mijn fameuze backlog
1: die een proberen weg te werken, Ben. Yep, dus... yep. Ja, en ik ga moeten toegeven dat ik de derde heb gespeeld, ja. maar niet lang. Niet ja, uh, lang, ik, nee. heb dat, ik, heb dat, ik heb dat na, na een, een tiental uur eigenlijk een beetje opgegeven. Ja, ik ook. Um, ik moet ja. er nog eens naar terug toe gaan, maar uh, ja.
0: Het is, het is, maar het is een hele lange... Het is, ik, heb, uh, ik heb er een beetje niet het Skyrim gevoel bij, maar zo het uh, Elder Scrolls Online gevoel bij, dat het uh, keeps on coming en nog en nog en nog en sidequests. En uiteindelijk raak je zoveel verloren en denkt: van shit, ik zit hier al tien uur op die game en ik heb eigenlijk nog niet zoveel progress gemaakt. Terwijl ik andere games nog in de backlog heb, zoals Robin zegt, die, die, die eigenlijk meer mijn interesse hebben. Dus ik had, ik had dat een beetje ook. Nu, uh, CD Projekt Red, dat zijn de makers van de Witcher. Uh, dat, is, dat is een deel van het nieuws. Hè. Uh, gaat er blijkbaar een nieuwe Witcher game maken die niet de Witcher 4 gaat zijn? Ik uh, ben wel benieuwd enige ideeën. Ik, ik denk gebaseerd op de serie. Ik hoop geen Telltale game. Zou boring zijn. Dat
1: zou mij inderdaad ook uh, uh, enorm tegensteken. Moest dat ineens een Telltale uh, titel uitkomen. Maar ik ben wel geïnteresseerd, want ik denk dat heel de, de lore achter The Witcher, de boeken, wel diep genoeg zijn om daar ergens anders figuren uit te trekken, om daar er ergens anders een verhaal uit te trekken, dat wel interessant is om te, spe om te ja. spelen.
2: Ja, zeker. Ik denk ook sowieso dat allee, CD project Red kennen, dat die niet de telltale toer gaan opgaan. Dat nee. lijkt me zo niet het softwarehuis wat die shenanigans gaat uithalen. Allee, die mannen die hebben ook een serieus reputatie opgebouwd van eigenlijk, ja, bij wijze van spreken, in de garage van, van hun moeder eh, development te doen, zijn die uitgegroeid tot, ik weet niet wat softwarehuis. Dus ik denk, dat, ik denk dat we wel iets kwalitatief kunnen gaan verwachten. Dat ze daar ook niet zouden willen van die serie onrecht aan te doen.
0: Nee, ik denk dat ook niet. Ik denk, ik denk uh, ze hebben uh, al, een, al een expansion, denk ik, voor uh, The Witcher 3 uitgebracht, uh, Wild uh, Hunt. Twee. Of, af, twee of Twee zelfs. zelfs. Uh,
2: Blood and Stone, geloof ik, en, en nog een andere. Ik zou uh, de kast kunnen opentrekken en ze tevoorschijn halen.
0: <laughs> ik denk dat Wild Hunt is. Uh, dat ben uh, is wild wild Hunt. Just, hè, ja. ja uh, we, uh, kijk, we, gaan het, we gaan het gewoon weten. Um, want ze hebben ook Cyberpunk 2077 in de, in de maak, of, of misschien al uit ondertussen. Met, uh, hoe heet hij weer? Uh, what's his face? Um, Keanu Reeves. Keanu Reeves, ja. Ik was al verkocht toen ik gewoon Keanu Reeves zag. Had ik al zoiets van, ja, dus ik, wil, ik wil dat wel spelen. is dus oké. Okay. Ja. De...
2: Alleen al zijn comments erop dus uh, Keanu heeft het verkocht voor CD Projekt Red. Meer, meer hebben ze niet meer nodig dus ja.
0: Basically. Hij komt binnenkort uit trouwens, denk ik. 16 april, als ik, uh, als ik het goed voor heb. Dus ik uh, ben wel benieuwd. Ik denk wel dat ik hem ga kopen. Ook al gaat hem fysiek waarschijnlijk overal weer al uitverkocht zijn, uh, dankzij de, de, ja, de, het gekende virus. Hè. Uh, maar, uh, maar ja, trouwens, van virus gesproken, uh, dat, is, dat brengt mij direct naar mijn uh, volgende onderdeel van het nieuws. Uh, Sony, ja ik heb alleen dit uh, okay. uh, nee, maar, uh, maar inderdaad dus Sony heeft, uh, heeft een aantal films uh, uitgesteld, waaronder eentje waar ik, waar ik enorm naar uitkeek, dat is Ghostbusters Afterlife uh, die is van 10 juli uh, 2020 naar 5 maart 2021 uitgesteld ik, uh, ook Uncharted de, de, de film met Tom Holland uh, als uh, Nathan Drake van 5 maart 2021, dat is 8 december 2021, dus bijna een jaar uitgesteld. Heeft dat met opnames te maken? Ik weet het niet, er is weinig over geweten. Maar ik dacht toch dat Ghostbusters Afterlife dat die ingeblikt was? Of, of vergis ik mij ik, weet, weet er iemand van, uh, daar iets van?
1: Ik ben relatief zeker dat die ook ingeblikt was. Ik meen mij te herinneren dat ik tweets had gezien um, dat die zo goed als klaar was, dat het echt puur nog post-processing was, post-productie was, um, waar dat ze nog aan bezig waren. Ik dacht dat ook zo... Ik kan, uh, kan mij missen daarin. Hè. Ik, daar niet van.
0: Ja, ik,
2: gewoon, ik... ik denk ook vooral dat het momenteel niet echt interessant is voor films uit te brengen. Want uiteindelijk hebben ze ook nog altijd een hoop wat uit ja, box-office van, van in de cinema zelf moet komen. Dus allez, ik denk, denk dat dat er ook voor het grootste stuk tussen zit hoor.
0: Ja, dat is wel juist. Ja, dat dat ja. Ze zouden er rond kunnen werken en, en bij wijze van spreken een uh, platform als Netflix en, en Amazon Prime kunnen aanspreken. Maar ik denk dat uh, de centjes uh, iets te veel spreken daarin. En dan had ik... Yes.
2: Want dan zouden ze bijvoorbeeld een uh, film op Netflix kunnen zetten, maar zouden ze eigenlijk vooruit de kosten te raken volgens mij alsnog een premie moeten vragen voor er iets of wat aan uit te kunnen. Want anders ja. gaan ze gewoon ja, het, het aantal streams vergoed krijgen, maar dat is ja, ook niet alles. Hè.
1: Ik denk ook dat, dat Hollywood er zo rondgebouwd zit, dat die een openingsweekend moeten hebben. Dat die die grote brok inkomsten vanuit dat eerste weekend moeten Just. binnen hebben en dat daar alle leningen, alle, al het geld rond uh, vast zit. Ja, dus als da, je dat ja. niet kunt terugkrijgen aan Netflix, dan, dan gaat het niet terugkrijgen.
0: Dan gaat het inderdaad niet terugkrijgen. Ja, dat denk ik dus ook. Uh, wat ik wel aan heb gedacht, is omdat iedereen is bezig veranderen de wereld. Dat het goed kan zijn dat we na corona gewoon blijvende veranderingen gaan hebben. Uh, zoals uh, het dragen uh, van een mondkapje. Is, is, wordt blijkbaar heel fel besproken. Hè. Je zet er al op voorbereid. Um, maar er wordt dus gezegd dat er dat het zou kunnen, dat het verplicht wordt. Uh, dat is nu een kleine verandering. Ik denk niet dat mensen dat ook heel erg gaan vinden als dat echt verplicht gaat worden. Ik uh, denk ook niet dat iedereen dat gaat doen, maar bon. Uh, maar ik denk ook dat dat toch een, een verandering gaat brengen in het, in het uitbrengen, niet alleen van films, maar ook van series, games. Uh, dat ze toch veel digitaal is gaan moeten proberen. Ik, ik zou er niet tegen opzien om bijvoorbeeld... 7 of 8 euro te betalen om Ghostbusters uh, nu te kunnen zien. Ik zou, ik zou dat niet zo erg vinden. En ik zou waarschijnlijk... Want iedereen zweeft wel een beetje in dat piracy-verhaal, uh, denk ik. Hè, met, met, met films downloaden en series. Maar ik zou misschien wel wegblijven van, van, van piracy. Uh, moest, moest het zo goedkoop zijn. Want het probleem is dat het vaak veel te duur is. Dat vaak nog altijd 15 euro voor een digitale file is... Uh, 70 euro voor digitale games. En, en daar zit ergens voor mij iets, nog iets verkeerd. Wie weet gaat deze veranderende wereld, die meer digitaal gaan moeten gaan, want dat is nu al het geval, denk ik, gaat dat wel helpen daarin. Dat is mijn visie. Ik weet niet wat dat waar
1: is. Ik denk wel dat er qua digitale platformen dan wel nog een paar dingen gaan moeten aangepast worden. Want bijvoorbeeld um, de PlayStation Store, als je iets van de PlayStation Store hebt gekocht, je begint het te downloaden, vanaf die moment zitten alle rechten kwijt. Vanaf ja. die moment kun je, kun je geld niet meer terugvragen. Dus dan denk als het product niet werkt of, of wel of niet werkt, je kunt je geld niet meer terugvragen, want je zet het beginnen te downloaden. Ja. En dat, dat puntje van beginnen te downloaden, ja, ik weet nog niet wat ik gekocht heb, ik weet nog niet of dat werkt, ik weet nog niet.
0: Ja, exactly.
1: Steam je ook. Ja, yes, Steam, Steam zet je rechten kwijt als je het land uh, alleen, als, je, als je verhuist van naar een andere regio, naar een ander land, zet je ook je rechten kwijt op je bibliotheek van games. Games maar waar absoluut. je altijd in je, in je hoofd hebt gedacht van ja, ik heb die gekocht, die zijn van mij. Nee. Maar dat is niet zo. Die zijn van Steam. Je hebt een licentie ja. gekocht om niet te mogen spelen. Maar ik, 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 ik denk wel
0: wat, wat volgens mij wel toekomst in zit, ik heb dat ook getest. Ik weet niet of jullie dat al gespeeld hebben, die streamingdiensten. Uh, uh, game streaming diensten, dus dat je bijvoorbeeld games kunt streamen die eigenlijk niet lokaal zijn, uh, zijn, zijn geïnstalleerd. Uh, en zelfs op mijn Mac werkte dat eigenlijk wel redelijk goed. Pas op, nog niet, mm. nog niet 100%, maar dat werkte wel redelijk goed. Ik denk dat er wel wat toekomst
2: in zit. Ja, en nee, ik word uh, beroepsmatig best veel uh, geconfronteerd met clouddiensten en dergelijke. En hoewel dat, dat een uptime van 99,9999 zoveel procent heeft, het kan altijd down gaan. En dat is hetzelfde als er een outage op Steam of op Blizzard, uh, Blizzard net is. Um, dat is een dikke merde. En ja. ook, ja... Het is dus in België, we zijn nog een van die derde wereldlanden op het gebied van, uh, van telecom, dus ja. wij zitten hier nog met lijnen. Voor de meerderheid van de mensen is dat echt nog niet aan de orde van, van ja, streaming, games. Um, het is een wonder dat wij tegenwoordig al vlotjes Netflix en dergelijke kunnen streamen.
0: Ja, um, dat is waar.
2: Ik denk ook voor hobbyisten, allee, dan kijk ik ook naar mezelf. Uh, Pc's in elkaar steken en zo, dat is niet iets wat ik de komende jaren zie uitsterven. Het is ook ja, de vereisten voor bijvoorbeeld VR en dergelijke. Dat is iets wat ik nog niet via streaming snel zie gaan. Ik denk dat we nee. daar echt nog wel een jaar of tien makkelijk van afzetten. Eer dat alles volledig op streaming over gaan qua games.
0: Ja, dat is wel juist, want dat, uh, dat, dat was ook een van die dingen dat ik, dat ik wou... Maar dat, dat zal ik straks dan even bespreken. Bijvoorbeeld zoals uh, die nieuwe Half-Life, uh, Alex of Alex, ja. of, uh, hoe dat je het moet uitspreken. Dat, dat ziet er mij ook wel een heel zware game uit om, om, om live allee, om te streamen eigenlijk. Plus, dat, ja, ik denk dat die streaming machines dat ze dan uitbrengen, die, die kleine microcomputers waarmee dat je dan kunt streamen, zogezegd, ik denk dat dat toch wel net iets te zwaar is, omdat dat processormatig moet gebeuren. Dat, dat vertalen naar, naar de, de headset zelf. Ik kijk naar de PlayStation 4, de, de gewone PlayStation 4, die een extra bakje nodig had om, om, om nog maar de VR te kunnen draaien eigenlijk, een extra processor. Uh, allee, ik kan me daarin vergissen, dat, dat, ja. maar ik denk dat dat bakje daarvoor dient.
2: Um, Dan ga ik u even ja, wat bijsturen. Um, het is zo eigenlijk, als jij aan streaming en zeker gaming over streams doet, eigenlijk heel uw workload wordt afgeladen naar de bak waarop dat het draait. Dus die kleine bakjes, dat is eigenlijk niet meer als een poort naar uw bak waarop dat het draait. Heel uw hardware zit eigenlijk in die cloud. Ah, ja. Vandaar dat je ook met zo'n klein baksje wegkomt. Uh, voor uh, bijvoorbeeld uh, via Steam dingen te streamen. Um, tegenover bij Playstation was het effectief meer uh, rekenkracht. Wat dat je aan je bak hing. Omdat je ah, ja. daar niet met streaming zit. Daar zit je effectief met je lokale hardware te werken.
0: Ah ja, ja oké. Okay. Uh, en denkt maar hoe werkt dat dan met bijvoorbeeld met, met VR lokaal? Uh, als je dan... Maar streamen ze VR-games op PC? Ik weet dat eigenlijk zelfs niet.
2: Goh, mijn mijn weten niet. Maar dat is eigenlijk hetzelfde principe. Um, jij gaat dan op je baksje wat dat je lokaal hebt, je gaat eigenlijk bitter weinig draaien. Behalve gewoon je stream naar de server waarop je game aan het runnen is. Dus ah, ja. dat is niet meer als gewoon ja, die data.
0: Zoals dat wij nu
2: via Skype bezig zijn, is het eigenlijk gewoon ja, een upstream of een downstream van info dat je binnenhaalde.
0: Maar ik denk dan in mijn eigen... Ik, ik, heb, net, ik heb net mijn, uh, mijn, uh, mijn internetspeed getest voordat we deze gesprek hadden, iets dat ik al lang niet meer had gedaan. En ik zit hier wired, uh, zit ik maar aan 60 megabit per seconde, wat dat uh, weinig is, denk ik. En ik, denk, ik, 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 vrees, ik vrees dat die, stream, inderdaad, die streamingdiensten... Uh, allee, oké, okay, het ligt ook wel aan het feit waarschijnlijk dat iedereen thuis zit en, en dat daardoor alles een beetje naar beneden gaat. Uh, maar inderdaad, ik zie, ik zie niet gauw echt huge, huge open world games uh, daar, daar, daar correct en, en altijd op werken vooral. Zoals gezegd, 99,9% van de tijd gaat dat wel werken, maar dan komen we inderdaad terug op wat Jules zei. Je hebt betaald voor die dienst en die 0,01% of 0,1% dat het dan down is, ja, pech. Ga niet je geld terugkrijgen, ga niet uw, ga niet uw, uw tijd terugkrijgen, ga, niet, ga niks terugkrijgen, omdat alles zit in dat online uh, superlange tekst dat je in het begin uh, zegt van ik ga akkoord. Van, ja, als het kapot is, heb je pech. En dat is inderdaad een wereld dat we toch uh, ja, gaan moeten vergemakkelijken, denk ik.
1: Ik denk, ja, is... ik denk dat er wel bewegingen zijn naar, een, naar aandacht voor die digitale platformen toe. Um, bijvoorbeeld met de lootboxen die, die vorig jaar nog... Allez, verboden zijn geworden in, in, in België. Ja, dus er is, wel, er is wel aandacht voor. Er zijn wel mensen die ermee bezig zijn. Er zijn wel regelgevers die ermee bezig zijn. Dus ik heb daar wel vertrouwen in. hoop, hoop voor. Op hoop, ja. Maar ik ga dat ook niet volgend jaar zien gebeuren. Ik ga dat nee. ook niet binnen twee jaar zien gebeuren. Ik ga dat ook niet binnen vijf jaar zien gebeuren. Dat duurt nog wel. Even.
0: Dat zal wel een jaar of tien nog duren, denk ik. Um... Vanuitstel gesproken, trouwens, uh, ik ben, ben er nog twee vergeten. Uh, we, gaan, we gaan waarschijnlijk moeten wachten op het vervolg van de Witcher-serie uh, op Netflix, omdat uh, de productie daarvan is stilgelegd. En ook nog iets nieuws wat ik zelf niet wist eigenlijk, dat er al meer over geweten was. Ze gaan een uh, Lord of the Rings-serie-adaptatie doen, dat wist ik. Uh, maar ja, die, gaat, die productie is ook volledig stilgelegd. Maar uh, er is blijkbaar al meer geweten over... over over wat dat gaat gaan, dat wist, wist ik eigenlijk niet. Uh, dus het zou gebaseerd zijn in de second age. Dat is 3000 jaar voor de, in de band van de ringtrilogie. En dat is eigenlijk ook de periode waarin dat de ringen gemaakt zijn. Uh, dus dat zal volgens mij wel super, super interessant zijn. Als de adaptatie even goed is als bijvoorbeeld, ik denk aan Dark Crystal. Uh, die adaptatie was voor mij zeer, zeer goed. Ik vond het vond, vond echt uh, goede fanservice, zonder teveel. Fanservice te geven. Uh, en, en, en toch hedendaags. Hoewel dat de Dark Crystal sowieso redelijk dankbaar is uh, uh, allee, op, op, op dat vlak. Maar als ze als die weg op gaan, het is natuurlijk het is Amazon Prime, denk ik, dat het maakt. Ik weet, ik weet het niet zeker. Ik heb het niet echt opgezocht. Maar ik uh, ben benieuwd. ben heel benieuwd. Zijn jullie uh, Lord of the Rings fans? Ja.
2: Uh, yeah. uh, vrij grote Lord of the Rings fan. Dus ik. Ik ben het ook echt op de voet op ontvallen en ook mega gehyped voor. Dus het was toch wel. Allee, het was te verwachten dat het vertraging ging oplopen, maar ik kan niet zeggen dat, me, dat mijn begrip, mijn ongeduld uh, <laughs> erover gaat. Ja. Dus, dus het was toch wel even zuur om te horen dat ze ook de ja, Witcher en dan Lord of the Rings uh, vertraging gaan oplopen. Maar Allebei. Ik zit er eigenlijk op te wachten. dus.
0: Ik ook, ik ook. Ja. Het is. Uh... Zeg maar, Jules.
1: Ja, ik, ik zit vooral te wachten op meer. Uh, tastbare info er rond, want ik vertrouw, uh, uh, er is nog niet veel geweten, dus ik vertrouw het nog niet tot ik beelden heb gezien, tot ik, ik echt weet hoe dat ineensteekt, hoe goed dat, hoe dat ze het hebben gedaan. Is het op niveau van de Dark Crystal, is op niveau van, van, van de eerste trilogie dat ze gemaakt hebben?
2: Ja, ze hebben, ze hebben echt heel grote schoenen om te vullen en uiteindelijk, ja... Uh, Sven heeft het net ook al gezegd, de Dark Crystal is mega dankbaar, omdat uiteindelijk ja, op het eind van de dag het is ja, Jim Henson materiaal, dus dat is niet zo moeilijk als een live action goed te brengen. Neem niet ja. weg dat de Dark Crystal mega goed gedaan is, maar toch voor uh, Lord of the Rings ook wat Peter Jackson al verwezenlijkt heeft, voor daar zelfs in de buurt te komen, dat gaat geen makkelijke opgave zijn en zeker niet in een serieformat. Je hebt daar niet de luxe van te zeggen van ik heb je nu drie uur aan mijn scherm plakken en uh, je kunt nog vijf jaar wachten hierna waarin dat ik nog kan bijsturen. Die luxe hebben ze niet. Nee. Het, gaat een, het gaat een afgewerkt season zijn en het is make it or break it in dat eerste seizoen natuurlijk.
0: De roppen veranderen. Nee, maar dat is, dat is inderdaad wat ik, wat ik dus ook uh, schrik en, en, en ergens wel... Uh, ja, ik, 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 ik ben ook in volle verwachting omdat ik zoiets heb van... Ze gaan, ze gaan al die ringen volgen, daar ben ik vrij zeker van. Uh, hoop ik toch. Want in, in de trilogie gaat het ja, over, over de ring to rule them all, maar er zijn hoeveel ringen? 28 of zo? Of de, echt heel veel hè, zijn er gemaakt. Uh, ik ga dat eens, eens opzoeken.
2: Het, het, uh, zijn, het zijn er al 9 voor de mensen. Dan was het ja um, yeah, de one ring to rule them all. Uh, oh.
1: uh, drie voor de elfen. Um, ja. Ik denk eens een een zeven voor de dwergen. Ja, zoiets nog. vast. Dus ja, er zijn dat er echt al een aantal. En er zijn dan ook nog de ringen, die eigenlijk ook, waar eigenlijk nooit over gesproken wordt, die ook, um, als ik me niet vergis, in de Silmarillion verm vermeld worden, maar verder ook niet.
2: Ja, ook, en totaal ja. zijn er blijkbaar twintig. Dus uh, we waren er niet ver af.
1: Ah, wel,
0: ja dat is superveel, hè. Ik bedoel, dat, 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 dat heeft zoveel... Ik, ik, ik denk, mijn theorie is, dat ze principal karakter gaan volgen. Eén. En dat ze dan van daaruit gaan, gaan naar zijverhaallijnen zoals. Dat gebeurt er nu bij de dwergen. Dat gebeurt er nu bij. En dat dan die verhalen, zoals uh, Witcher-gewijs, uh, een beetje gaan samenkomen. Maar ik, ik, ik weet het niet. Ik weet het niet. Want uh, er is. Er is zoveel wat dat je kunt uitpitten. Alleen kijk naar de Hobbit-trilogie. Ga letterlijk alleen over dat klein deeltje gewoon van, van heel de Lord of the Rings lore. Uh, dus een serie dat kunnen bijna tien seizoenen uitputten eigenlijk, zonder... Maar ja, het kan ook heel saai worden, hè. Na ja, dat, na... hebben ze,
2: dat hebben ze in de films uiteindelijk ook moeten doen, want als je ziet in de in Lord of the Rings, uh, de originele trilogie dan, als je ziet hoeveel stukken dat er al per film zijn ja, geschrapt eigenlijk uit de boeken, dan... Ik denk ook niet dat het het format van de Witcher gaat volgen, om eerlijk gezegd. Ja.
1: Ik drie aparte lijnen. Ja, ja.
2: ja, die timelines, dat gaat mega verwarrend worden. Want de Witcher is uiteindelijk nog vrij lineair. Ja, en
0: dat is waar.
2: Als je dat vergelijkt met Lord of the Rings, als je daar echt heel de backstories en de geopolitiek moet gaan beginnen uitzetten, dan. Allee, het is even uitgebreid, zo niet uitgebreider dan, uh, dan ja, Game of Thrones. Dus, en als je ziet, wat een opbouw dat ze daar al hadden, basically het eerste seizoen is gewoon een opbouw naar... En bij Lord of the Rings spreekt het dan over duizenden en duizenden jaren.
0: Ja, ja uh, wel inderdaad. Ik denk dat Game of Thrones misschien een betere, een betere vergelijking is. In de zin van... Ik, ik had het gevoel uh, dat we bij, bij Game of Thrones... Uh, Daenerys volgde en de Starks. Dat, was eigenlijk voor mij, dat waren de, de hoofdrollen voor mij. De Lannisters waren een waren, hey, de, de, beetje de, de, de antagonisten. Hey. Maar de, de hoofdrolspelers waren voor mij Daenerys en de Starks. Um, en ik denk, ik denk dat, dat, dat ze dat toch ook gaan moeten doen als ze een Lord of the Rings-serie uh, gaan, gaan maken. Ze gaan er toch wel twee hoofdrolspelers moeten uitkiezen of toch alleszins... Delen uit, 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 uh, uit de Lord of the Rings als voortstuur van het verhaal. Omdat als ze heel die lore daarin gaan willen proppen, dan, dan gaat het te veel zijn. Dan heel goed voor fanservice, voor de megafans gaat dat super zijn. Maar ik denk dat Peter Jackson, zoals je daarnet ook al zei, heeft toch wel de juiste keuzes gemaakt. Hij heeft, hij heeft er heel veel uitgelaten, maar ook heel veel fanservice gegeven, kleine winks. Uh, hier en daar, en kijk hoe lang dat die film zal zijn, en inderdaad hoeveel dat ze er hebben uitgeschrapt uh, En toch nog zo lang zijn. Uh, maar toch nog altijd goed voor iedereen. Hoe geeky en hoe nerdy dat die films ook zijn, want dat is pure, pure fantasy, ik denk dat het grote volk er ook van kan genieten. alleen het groot publiek, zal ik maar zeggen, er ook van kan genieten. Hoewel dat, je, dat ze misschien nog nooit van de boeken hadden gehoord ervoor. Of zelfs niet weten wie tolkien is. Dus dat is zo, ja... Ik hoop dat ze die weg op gaan, dat ze niet te, te specifiek gaan gaan, want dan gaat het langdradig worden. Denk ik.
1: Nou ja, want het is, uh, uiteindelijk, Lord of the Rings is een heel goed oorlogsverhaal, een heel goed liefdesverhaal, een heel goed reisverhaal. En er, dat gebeurt gewoon met elfen en dwergen en, 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 en magie. Ja. Het kan evengoed gebeuren met, met, met raketten en, en lasers en... en, en ja, kan. Dat is en en ja. dat, is, dat is Peter Jackson zijn grote kracht geweest uiteindelijk. Van, ik, ik vertel een verhaal dat iedereen zich in kan vinden, namelijk oorlog, liefde, uh, uh, verlies en, 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 en de overwinning. En dat is Melfe en, en Kastelen en, en...
0: en Liv Tyler. Dus. onder andere <laughs> nee, maar dat is, dat, 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 dat is het inderdaad ik had dat ook trouwens met Rogue One eh, om even totaal uit de fantasy te gaan ik, ik had die film gezien en, en ik heb die samen met mijn vriendin gezien die totaal niet into Star Wars is, of was toen uh, en, en ik keek naar die film en ik, na die eerste bekijksessie uh, zal ik maar zeggen had ik zoiets zo, oh man, wat een slechte film en zij zei me, ja, bekijk dat nu eens als een, als een oorlogsfilm en dan dacht ik in mijn eigen, heb ik echt een week daarover nagedacht. En inderdaad, dat is gewoon een goede oorlogsfilm. Rogue One is, is geen top Star Wars film, zal ik maar zeggen. Maar het is wel een hele goede standalone oorlogsfilm. Uh, omdat het gaat heel veel over de, de, de psychologie erachter, sowieso. Over, over de, de, hoe dat die mensen zich voelen. Heel klein, hoewel dat Star Wars altijd heel groot gaat, met 700 verschillende karakters, Is Rogue One eigenlijk veel kleiner, veel intiemer. En. en gewoon een goede oorlogsfilm. Een heel goeie plot. Hm. En dat is mijn, misschien met Lord of the Rings ook zo. Als je dat, als je dat zo kunt bekijken.
1: Ja, ik had bijvoorbeeld bij de Warcraft-film, om nu even terug naar fantasy te trekken, ja. had ik het nette eigenlijk, Ik had mij perfect had geamuseerd met die film, want ik wist wie, wie die figuren waren, ik wist wat er aan het gebeuren was, ik wist waarom dat aan het gebeuren was, en ik wist waarom dat, dat belangrijk was. En dan, mijn beste vriend zat op die moment naast mij, en die snapte er niks van, die vond dan een, een hele middelmatige film, want die... Dat verhaal trok eigenlijk op niks, maar nee. al de, de duizend jaar ervoor en de duizend jaar daarna, waar dat kick van wist, ja die zijn interessant en, en daarom kon ik van die film genieten. Ja.
2: Nee, en, ja. ik, denk, ik denk inderdaad, uh, Warcraft, de film ook, heel veel mensen hadden verwacht dat dat ook meer actueel in World of Warcraft zou zijn, maar het was eerder ook een fanservice naar de mensen die de, de RTS games van Warcraft gespeeld hadden. Want ja. Ik was hem dan met mijn guild van World of Warcraft gaan kijken en zelfs daar zat een hoop mensen die zoiets hadden van ja, oké, okay, ik heb die namen nooit gehoord, maar waarom is er nu letterlijk 40 minuten van die film besteed aan één personage daarop in te zoomen? En, en wat, wat maakt het uit dat er één duel op het einde van de film precies uh, de hele wereld gaat maken of kraken? Ja. Die film die was eigenlijk keigoed, maar die keiterde aan zo'n klein niche dat, ja, dat het quasi een flop was, want voor de niche waar, waarop dat hem afgestemd is, is dat, is dat een sava film, maar voor het groter publiek, ja, die zal het eigenlijk koud laten dat er één ork en één mens elkaar de kop proberen in te slagen, terwijl dat, dat voor dat universum een mega bepalend moment was, want dat was letterlijk de turning point, dat alles nog harder down the shitter ging, maar de gemiddelde mens heeft zoiets van, ja, oké, okay, sava, ik kan... Anderzijds ook naar Lord of the Rings opzetten en daar zie ik 5000 man met elkaar vechten. en dat, Allee, dat is veel breder getrokken.
0: Een, 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 een heel goed voorbeeld, uh, vind ik, Schul, uh, van, van fanservice die te ver is gegaan. Ik vind het een ja. heel goed voorbeeld. Omdat, dat zijn de gevaren van fanservice. Uh, je kunt, zoals trouwens, maar dat is al uitvoerig besproken in de vorige podcast... Uh, je kunt te ver gaan in, in, in fanservice. En dan wordt het inderdaad een mini-niche film. Zoiets dat je tussen, tussen maten, normaal gezien, zou bespreken van hey, stel je voor, als, maar wat als, en oh, maar je zou moesten ze dat laten zien. En dat is, dat is niet goed. Dat is, dat is zelfs voor een mega fan Denk je ook in je eigen. Oh, misschien is dit toch wel een beetje te ver gegaan. Ik, ik, had dat, ik, heb, ik heb dat gehad een aantal keer met, met de nieuwe Star Wars. Pas op, ik ben, ik ben fan van de nieuwe Star Wars uh, trilogie, de laatste. Uh, ik, ik ga dat niet slecht spreken. Uh, ik, 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 ik denk dat het een hele zware taak was om die nieuwe Star Wars uh, films te maken. Sowieso al. Uh, en ik vind dat J.J. Het, het heel goed heeft gedaan. Let op, ik zeg J.J. De film daartussen die is voor mij vergeten, die bestaat niet. Uh, maar, maar Force Awakens was goed. Rise of Skywalker heeft veel goed gemaakt. heeft er heel veel fanservice in gestoken. Zonder te overdrijven. Veel knipogen. Veel kleine hintjes naar... Hé, hey, dat is dat. Ja, en deze is dat. En weet je nog? Ook veel onnodige shit zoals Lando en zo, die, die er plots verschijnt. For no reason at all. Die plots een dochter heeft. For no reason at all. Uh, buiten een eventuele spin-off ofzo. Dus, uh, maar bon. Los daarvan. Denk ja, ik dat fanservice ik... verkeerd kan gaan.
1: Ja, want ik, ik had... Um, bij de Star Wars, ik heb dat al veel langer, na de, met, de, met de prequels had ik het eigenlijk al van waarom is 3PO hier weer al, en die, die was, op, die, die is er daar dan maar, Van, ja, plotseling schrijven we dat erin, dat je dat gemaakt is door Darth Vader, en, 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 en na 4, de, 5 na de, um, en 6, komt hij er terug in. En ik dacht, wat, wat doe je hier? We weten dat je bestaat, we weten dat je deel bent van het universum. Het is goed. Allee, er mogen andere dingen zijn, er mogen andere karakters zijn. En ja, wel had ik ook hetzelfde met Lando, van, ja, Moet hij er terugkomen? Ja.
0: Weet je wat het is ook? Je hebt, daar, je hebt daar echt een nagel op de kop geslaan. In de zin van, uh, we hebben Anthony Daniels al, al een aantal keer te gast gehad op onze, op onze comic ons Dat is de, de, eigenlijk de acteur die die 2 speelt. Heel toffe kerel. Op verhalenverteller, ook in tech. En dat, dat toont perfect hoe slecht dat George Lucas is in verhalen vertellen. Hij heeft absoluut altijd diezelfde verhalenverteller nodig in de film. Dus Citrupio is eigenlijk degene die het verhaal vertelt. Uh, om, om de film te kunnen op gang te brengen en om alles te kunnen linken. Want anders lukt hem dat gewoon niet. Dat lukt hem gewoon niet om, om die dingen te doen. En J.J. heeft dan volgens mij in diezelfde lijn moeten volgen omdat mensen dat nu ook verwachten. De grote massa verwacht dat ook. En natuurlijk, ja, Comic Relief. Hè? Uh, c en NR2D2 zijn een beetje de Comic Relief. De droids zijn dat eigenlijk doorgaans bijna altijd. Uh, kijk naar nou de flop van Jar Jar Binks. Geen droid. Goeie Comic Relief, want als je dat eigenlijk allemaal apart bekijkt, voor kinderen is dat eigenlijk heel grappig. Uh, jonge kinderen, voor wie dat toen eigenlijk ook geschreven was... Maar totaal niet gesmaakt door de fans. Terwijl dat bijna alle droids die geschreven zijn als comic relief, altijd wel gesmaakt zijn geweest. Of toch niet afgebroken zijn geweest. Buiten die laatste beep-beep, ik weet niet wat zijn naam is, dat was een beetje daartegen. Maar ook niet zo erg als George Jar, Jar Binks. Er is nog nooit zo'n haat gebeurd als toen. Uh, het is wel een goede verhalenverteller, maar het toont wel aan hoe dat George Lucas eigenlijk met zijn verhalen omgaat. Hij heeft absoluut één persona personage nodig die elke keer opnieuw datzelfde verhaal vertelt. Jij wil nog iets ja. zeggen, Robin. Uh, Officieel, ik weet niet wie, uh, wie iets zou zeggen.
2: Goh, um, het enige wat ik nog wil toevoegen is dat iedereen Jar Jar zo geweldig hard haat. Maar ik vind dat nu effectief een van de betere comic relief characters eruit. Al, al is het mede gewoon omdat hij zo magistraal irritant is. Ja. Ja, is allee, iedereen kan op Jar Jar shitten zoveel als dat hem wilt, maar je kunt er niet naast dat hij het doel bereikt heeft van mega irritant over te komen en in dat opzicht een beetje
1: succesvol in mijn ogen. Ja. Want ja, uh, um, uiteindelijk uh, in Game of Thrones, iedereen haat iedereen haat Joffrey. Ja, maar dat, is, dat is waar. Dat is, dat is, dat is dan goed geacteerd, hè? dat is dan goed geacteerd en goed geschreven. Hè? Dus, ja, en dat, dat als, is met, misschien een beetje hetzelfde met, met Jar Jar.
0: Ik, ik denk dat dus ook, uh, want die, die uh, en trouwens, uh, heel heel goed dat je dat ook aanhaalt, uh, twee acteurs die ook in het echte leven uh, afgerekend worden op hun, op hun rol. met Best, nog veel erger. Uh, zo, dus de, een zwarte acteur die, die, uh, die de stem van George R. Binks, en ook effectief in de film rondloopt met die kop op zijn hoofd. Dat is echt waar. Hè. Uh, op de set had hij dus die kop van George R. Binks op zijn hoofd. en moest hij zo rondlopen als eigenlijk ja, stand-in uh, van zijn eigen karakter. Uh, effectief gepest geweest. Uh, ge uh, doodsbrieven, doodsbedreigingen gekregen bij zijn huis. Ongelooflijk eigenlijk, hoe ver dat hij haat gaat. En uh, de acteur, die, uh, dat is Jack Gleeson, denk ik, de acteur die uh, Joffrey uh, speelt, net hetzelfde, hè. je ziet die op conventions, die heeft eigenlijk niet zo lange rijen, hoewel dat hij heel bekend is. Uh, en blijkbaar kan ook heel moeilijk een andere rol krijgen, uh, wordt ook uh, met de dood bedreigd en zo in het echte leven. Dat is heel, heel erg, terwijl dat eigenlijk ongelooflijk goed geacteerd is. Want een bad guy... Zijn is niet altijd makkelijk. Ik kijk naar um, een van mijn favoriete bad guys van het moment, Giancarlo Esposito, uh, die, uh, die uh, in, um, in The Mandalorian speelt. Hij speelt daar uh, Gideon, de Grand Moff, de dus bad yes. guy eigenlijk daarin. En ook Gus Fring in Breaking Bad. Supertoffe kerel in ticht, heel aangenaam om te pra praten, een hele lieve mens eigenlijk. En als je dan terugkijkt naar zijn oude films, uh, ik denk, hij speelt in een paar Spike Jones films, eigenlijk totaal een andere rol gaat doen. En nu speelt hij een ultimate ultimate bad guy. Ik denk, daar moet je gewoon een goede acteur zijn. Want je kunt dat heel makkelijk over de top spelen. Denk ik. Mijn bescheiden mening. Um, ik stel voor dat we, dat we verder gaan. Ik heb nog één klein nieuwsonderwerpje uh, dat uh, gebonden is aan de, aan de corona. Um, ben Silverman en Paul uh, Lieberstein, dat zijn de makers van de, uh, van de Office US, uh, die zouden blijkbaar bezig zijn... Ik weet niet of het een 1 april-grap is. Het is op 3 april gepubliceerd geweest. Uh, die zouden blijkbaar bezig zijn aan een coronavirus workplace company. Um, ik heb een korte quote. It's set uh, around a wunderkind boss who, in an effort to ensure his staff's connectedness and productivity, asks them to all virtually interact and work face-to-face -face all day. Zul ik wil zeggen, die werken allemaal van thuis uit, maar die worden door hun baas verplicht om heel de dag zoals dat wij nu bezig zijn, toch zo te werken. Uh, ik, ja, zijn theorie is je hebt de office comedy, haal de office weg en je hebt nog altijd comedy. <lacht> ik weet het niet. Ik, wel fan van die office, allebei trouwens. Uh, beide zeer verschillende soorten humor, vind ik. Uh, ik vind de office US ook leuk, ook al ben ik een beetje een anglofiel en hou ik ook wel van de Britse humor van Ricky Gervais. Uh, maar ik, ik weet het niet. Ik, ik, ik zie het niet.
1: Ik, ik denk dat het gewoon een andere setting is. Want volgens mij zien we dat nu dat er best wel wat humor te vinden is. Dat er best wel wat... En mensen kunnen dat nu ook relativeren. Omdat eh, de, een, 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 een vriendin van die plotseling achter uw camera naakt voorbij loopt, omdat, omdat ze niet door heeft dat kan streamen. Ze. Um, een kleine die de, de camera komt binnengevallen met een, met een, met een, met een iets te volle luier. Ik denk gewoon dat, die, dat die, situa allez, die situationele humor perfect doenbaar is. Dat hoeft daarvoor niet de office te noemen. Dat is ja, dat is waar. Een, dat blijft humor.
2: Ja, en ook, het is mega actueel. Dus, allez, Het was ook maar een kwestie van tijd voorgeleerd dat iemand erop ging capituleren. Van deze situatie ook een beetje een belachelijke te trekken. Want dat moet naar mijn mening ook kunnen. Want als we dit te serieus gaan nemen, ja, wat mag er dan wel nog? Want allez, je zit. Je ziet het op het internet nu ook. De, de memes die zijn gewoon oneindig op dit moment. Het is, er is bijna niks anders dan corona en het gaat twee kanten. Nou, het, ja, het is super serieus en we moeten alles terecht ook wel hyper serieus oppakken. Maar dan heb je ook ja, het grensbenaand absurdisme op dit moment op het internet, wat dat je allemaal kunt vinden. En Ik vind dat ergens wel goed dat ze daar zo snel op inpikken dan. Um, ook ja... Producers die al een historiek hebben van succesvolle office-comedies af te leveren. Dus allee, ik, naar mijn mening is het wel heel opportun en ik denk ook wel dat ze erin gaan slagen. Want uiteindelijk het zijn het dezelfde mensen die de verkoop van papier een ja. geweldige comedy rond hebben kunnen schrijven. Dus als je zo'n ja. droog concept al kunt uitbouwen, dan biedt deze quasi oneindige mogelijkheden. Hè?
0: Ja, dat is wel waar. Ja, het, is, het, is, het is alleen, ik, ik vraag me af hoe dat ze het visueel interessant gaan maken. Gaan ze dan deze setup, met hoe dat ik het nu zie, drie webcams naast elkaar of vier webcams naast elkaar, of gaan ze dan elk, uh, effectief zoals in die office, uh, in die persoon zijn huis en dan uh, shot tegen shot. Uh, dat da, da, da weet ik nog niet hoe dat, dat zit. Ik zie dat misschien wel goed komen, uh, of goed komen. hoe, hoe dat ik het in mijn hoofd zie, is een beetje skit gewijs uh, SNL uh, sh short bits zo van 5 à 10 minuten op YouTube waarin dat er inderdaad dat webcam setup uh, gebruikt wordt. En dan kun je heel kort meme-gewijs uh, korte skits van 10, 15, 20 seconden doen waarin dat er, dat er zo'n uh, moppen gedaan worden. In, in, in aflevering-gewijs office lang lengte, want ik denk dat die uh, aflevering van die office 20, 30 minuten toch zijn. Ja, 20
2: uh, minuten.
0: Ja, wel, dat is toch 20 minuten te vullen. Met, ja, met mensen die eigenlijk thuis zitten en ja, het kan, het kan.
2: Ik denk dat wel, want als je dan bijvoorbeeld naar uh, webseries kijkt, The Guild, ik weet niet of dat jullie dat ja, gezien hebben, met, dat werkt, Day. Ja, met Felicia Day, dat werkt eigenlijk via hetzelfde principe. Het, is, het schakelt de hele tijd tussen wat dat cijfer in een monitor op een webcam en toen in het zeggen zijn en daartussenin hebben dan eigenlijk shots wat dat in een omgeving gebeurt. En in de latere seizoenen is het wel zo dat ze ook meer bij elkaar komen en al. Maar ik denk dat je dat format wel een parallel kunt trekken tussen wat dat zij willen gaan doen. Dus ik zie die mogelijkheid zeker wel.
0: Uh, ik zie dat ook, maar ik zie dat online. Ik denk dat mensen, uh, dat mensen die naar tv kijken, traditioneel of, of Netflix, hè, want tegenwoordig kijkt het grote publiek ook naar Netflix, ik denk niet dat die er al klaar genoeg voor zijn. Ook, niet vergeten, ik heb het net opgezocht, de afleveringen van de guild waren tussen de drie en de negen minuten. Hmm. Dus uh, dat lijkt langer in mijn herinnering. Ik dacht ook dat dat echt wel volwaardige afleveringen waren. Maar dat is ja, ik, ik, het is, je ziet toch met een heel klein kader, alhoewel Dunder Mifflin. Ook niet groot, hè. De, de setting van, uh, van uh, die office is, ook, is eigenlijk ook niet zo groot. Je hebt dan die, ja, dat kantoor. En, en heel af en toe dat Warenhuis. En dat, dat, dat is het ook, hè? ik bedoel, voor de rest. Uh, uh, ja, ik zeg warenhuis, maar ik bedoel magazijn. Uh, ja, ik, ik, ik weet het niet goed. Ik, weet het niet... ik ben wel benieuwd. Ik ben wel heel benieuwd, want ik vind twee heel getalenteerde schrijvers. Dus, who knows. Um, dan gaan we over tot, uh, tot mijn eerste onderwerp. En ik heb dat uh, poëtisch, de corona confessions uh, genoemd. Uh, <laughs> ik, uh, ik heb al een eerste vraag voor jullie, om, om jullie een beetje beter te leren kennen. Um, we zullen beginnen uh, met, met Jules, want die staat aan mijn linkerkant. Uh, welk boek zou jij meenemen naar een onbewoond eiland? Stel, uh, de corona, uh, Walking Dead, breekt uit. Jij ziet plots een kans van, ik kan hier aan ontsnappen, maar ik, je moet daarvoor wel op een onbewoond eiland gaan. Uh, als je één boek mocht meenemen, je, je hebt je valies openstaan en je kunt één boek meegrabbelen. Welk zou je meenemen?
1: Um, dat is nog een beetje een dubbeltje tussen uh, de SAS Survival Guide. Um, zeer aangenaam leesvoer, want dat is ook een heel, echt een heel product van zijn tijd. omdat Dat, dat, dat is oorspronkelijk geschreven in 1954 of zoiets. Ik okay. kan, kan mij daarin missen. Dat is al een heel oud boek. Zeer interessant leesvoer, maar ook gewoon interessante informatie voor op een onbewoond eiland tijdens een Just. apocalypse. Um, en ik heb ook nog de Zombie Survival Guide van Max Brooks, waar um, de, ook de schrijver van World War Z um, ah, okay. en de Zombies Survival Guides is eigenlijk een, een, kunnen best vergelijken met een, een serie kort verhalen um, anekdotisch geschreven die, die, die zijn universum vanuit uh, zijn universum waar dat met World War Z verder is gegaan, beter opbouwen.
0: Dus eigenlijk uh, zowel informatief als
1: ja, ja, het is informatief geschreven als, als een survival guide, maar de anekdotes ertussen um, maken het verhaal van World War Z. En eh. dat is een dikke aanrader, in ieder geval. Oké,
0: okay, super, cool. Robin?
1: Goh, uh, voor mij is het niet zo
2: strijdvoudig. Uh, het probleem is ook omdat ik eerder korte formats meestal lees: uh, manga, comics, um, light novels. Um, maar ik denk. Een in deze geval dat ik voor een omnibus van Lovecraft zou gaan. Um, uh. De reden, da reden daarvoor is, um, die boeken zijn zo'n constant reminder van uh, hoe zeer je down the shadow ook zit. Uh, je kunt nog altijd gek worden en er kan nog altijd een of andere cosmic day die gewoon je planeet opvreten en <laughs> dan is het ook gedaan. Dus dat is wel iets waar dat je op een onbewoond eiland aan kunt vasthouden. Ook in die eerste dagen van krankzinnigheid, dan heb je altijd inspiratie voor een of andere old god te vinden die je aanstaat en kun je daar... Uh,
1: Ritueel rondgaan.
0: Wa Waan ideeën. Ja, ja, ja. Een
1: als kokosnotes. Sacrificen. Ja, ja c'est zo. Ik,
0: ik, ik, uh, ik heb veel minder slim gedacht en ik heb heel emotioneel gekozen. Uh, ik, ik zou de, de, uh, de eerste Harry Potter boek uh, meenemen. Dus uh, Harry Potter en uh, uh, de Philosopher's Stone of, of Sorcerer's Stone, in, in welke taal dan ook. Omdat uh, dat, dat is een van de eerste boeken, zal ik maar zeggen, die ik zelf heb gekozen, die niet die nie aan mij opgelegd is geweest. Uh, en waar dat ik eigenlijk opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw kan lezen. En ik denk dat dat mijn grip op de realiteit wel zou uh, vasthouden, omdat ik dan toch kan vasthouden aan herinneringen. Hè? Want je bent daar toch alleen, of misschien met één andere persoon. Dus dat, ik heb heel emotioneel gekozen. Ik moet nu wel zeggen, als ik jullie keuzes hoor, uh, vind ik de mijne plots niet meer zo goed. Ik, ik wil veranderen, <laughs> maar ik weet nog niet in welk. Maar die, ja, goede keuzes wel. Uh, de ene wat, wat meer praktisch, maar dan ook toch nagedacht over... Uh, Stel dat ik mij toch vervelen en dat ik gewoon eens wil kijken naar leuke plaatjes. Misschien zitten er wel leuke plaatjes in. Of gewoon een tof geschreven boek. En de andere inderdaad, ja, een omnibus... Uh, kunt het toch wel uh, serieus wel leesvoer en kunt ook opnieuw en opnieuw naartoe uh, naar gaan voor verschillende redenen. Uh, dan welke film Jules? Zullen we weer uh, met u beginnen?
1: Um, ja, ik, ik, mijn favoriete film wisselt continu, um, maar ik denk uh, nu voorna, nee nu de eerste film waar ik aan denk is Hodel uh, Budapest. Ah ja,
0: topfilm. Ja, wel heel uh,
1: Die is fantastisch. Dat is er zit zoveel humor in, er zitten zoveel kleine details in, er zit zoveel... Ja, ik kan, ik kan niet blijven kijken. Ja, dat
0: snap ik, omdat dat is... Um, ik, ik ben het aan het opzoeken, ik ben eerlijk, ik ben het aan het opzoeken, maar het is Noël Anderson, hè, zonder, zonder dat ik het uh, heb gezien. Ja? Ja, het is Noël Anderson. Ja. Ja. Nee, nee, het is echt waar, Kijk, ik, wist, okay. ik wist het niet. Dus het is Noël Anderson. Uh, en ja, ik, ik, ik snap wel dat je daarvoor kiest, omdat dat inderdaad... Het is een regisseur die, die uh, in, in al zijn films heel veel van, uh, van symmetrie houdt. Uh, en heel veel van kleine details houdt en heel veel van kleine subliggende verhalen houdt uh, Ongelofelijke film filmmakers, topcast ook uh, uh, Grand Hotel Budapest uh, en, en hij is ook lang denk ik hè? dus je kunt die hem
1: het twee uur denk ik ja.
0: ja ik denk dat ook, dus je kunt hem ook in stukken zien uh, als je dan verveelt ja topcast hè? Ralph Fiennes Mr. Gustave, Tilda Swinton Edward Norton, Adrian Brody uh, Jude Law, Willem Dafoe, uh, Bill Murray, Jeff... Ah, uh, Bill Murray, wel hoofdrolspeler van mijn film die ik zou meenemen. Uh, Jeff Goldblum, ja, topkast.
1: Ja, ik denk dat, dat Bill Murray en Jeff Goldblum, dat zijn de, twee van de grotere namen op, de, op die affiche. En die spelen er eigenlijk absoluut een rolletje van twee minuten in. Ja, die, super, komen, ja. die, die komen misschien twee minuten op scherm. Misschien. Zalig, hè. Ik vind, oh. ik, vind dat, ik vind dat top. Ik, ik vind, want hij heeft ook zijn film niet ge
0: gepromoot met die namen. Uh, hij, heeft, hij heeft heel veel op... Uh, als ik het mij goed herinner, op uh, den, uh, Adrian Brody zijn karakter uh, geteerd. Of ben ik nu mis? Alhoewel, nee, hij heeft, nee dat is, dat ik, ik, het is toch niet waar. Het is toch, dit, is, dit is de affiche. Dus hij heeft, hij heeft eigenlijk allemaal uh, ja, toch ze staan, allemaal op, ze staan er wel
1: allemaal op. Ze staan er wel allemaal op. Het is niet dat er, dat er echt werd, werd gepromoot van... Kijk, Bill Murray doet mee... Nee, het is
0: vooral die Belhop, als ik het mij goed herinner. Ja, het is lang ja. dat ik hem nog te zien heb, uh, daarover ga ik het vooral.
1: Ja, het is vooral de, de Belhop. Het, het, het verhaal uh, wordt ook verteld vanuit zijn standpunt als de Belhop die het allemaal achteraf vertelt aan een schrijver. Uh, wat dat dan Jude Law zijn karakter is. Uh, dus, ja. Just. En Robin?
2: Goh... Um... Het was vooral heel moeilijk voor mij om niet in de cliché's te vallen van um, ja, Lord of the Rings of, of een Star Wars eruit te kiezen, omdat dat ook effectief ja, mijn favoriete films zijn. Maar als ik dan kijk naar de film die ik het meest, uh, het dvd-schijfkanaal, effectief van kapot gedraaid heb, die heb ik een tweede keer moeten kopen, is Scott Pilgrim vs. The World. Um, oh ik vind dat gewoon zo'n machtige film op vlak van um, er zitten zoveel klein knipogen naar popculture in en naar videogames en naar comics uh, die soundtrack die is magistraal dus allee, dat is zoiets voor mij dat op een dat onderwond... ja, ja dat zou gewoon een constant reminder zijn aan alles wat ik geweldig vond in het leven voor het eiland. Dus dat zou eigenlijk hetzelfde wat dat jij met Harry Potter boek zou hebben, zou ik met die film hebben. Dat is gewoon die references naar Legend of Zelda, de muziek wat Beck erachter gestoken heeft alleen al. Dat, is, dat hangt gewoon zoveel nostalgie aan die film vast, dat ik toch die zou meenemen. Misschien een atypische film voor een dit scenario, maar voor mij net heel typerend.
0: Ja, ik, ik, heb, uh, ik heb ook redelijk emotioneel weer al gekozen. En ik heb Ghostbusters gekozen. Uh, een film die ik op VHS ook inderdaad twee keer heb, kap heb kapot gespeeld. Ik heb die zoveel gezien. Dat, ja, ik ken de dialogen van buiten. Echt van buiten. Hè. Van, van begin tot einde weet ik exact perfect wat er gaat gebeuren. Wanneer, op welk tijdstip, wat er in de achtergrond aan het gebeuren is. Uh, en, en ik denk dat mij dat ongelooflijk terug zou bezighouden. Uh, op de een of andere manier heb ik ook altijd... Uh, ik was die keuzes aan het maken en aan het opschrijven. En de hele tijd kwam Big, uh, die film met uh, Tom Hanks, waarin dat hij, dat hij een, een, ja, een kind wordt volwassen en gaat dan in een speelgoedwinkel als adviseur werken. Fantastisch. Allee, een van mijn favoriete films ooit. Uh, ik weet niet waarom, maar dat zat ook altijd in mijn, in mijn hoofd. Ook weer om, om, die, uh, om diezelfde ja, emotionele reden dat dat je terug kunt grijpen naar iets, uh, naar iets uit, je, uit je verleden en, en toch wel een klein beetje een emotioneel verhaal, zonder te zwaar geladen te zijn. Omdat ja, als je zo'n hele zware film neemt, te emotioneel al sinds, je zit er al redelijk depressief op je, op je onbewoond eiland. Wie weet uh, zou, het, zou het niet helpen, hè. Um, en dan uh, een vraag die, die een beetje samen hoort, uh, alhoewel dat mijn keuze uh, apart is, uh, wat dan niet echt klopt, maar maakt niet uit. Uh, welke console en welke game? Console mag ook PC zijn, uh, Jules. En de game moet niet speciaal op de console passen.
1: Ja, um, ik ga toch voor de PC gaan. Um, puur uit praktische overwegingen, namelijk. Um, ik heb nog wel wat emulators staan. Om ook nog mijn, mijn uh, Gameboy. Ja, het is een beetje een vals spel. Om ook nog mijn Gameboy en mijn, mijn, mijn Super Nintendo spelen. Uh, en als te je kunnen... dan op de
0: emulator zou moeten kiezen welke console?
1: Um... Dat is ook een goede oh. vraag eigenlijk. Ja, ja, ja.
0: Retro. Welke retro console dat is, kiest je?
2: Best, dat is een vraag op zich. Hè. Dus, ja, 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 dat ja, waar, ja, dat is waar.
1: Dat, dat is apart. Um, ja, als, als ik daar nog op. Uh, de Nintendo 64. Um, ik snap, ik ja het daar, daar heb ik zo het zo de eerste keer het gevoel had dat ik iets aan het ontdekken was dat ik aan het exploren was, dat ik een wereld aan het ontdekken was want er waren hoekjes en, en kantjes aan elke level in in, in, uh, in, in GoldenEye dat ik volgens mij allez, ik voelde het toen alsof ik, dat ik de eerste was dat dat ontdekt had want niemand ja, van mijn man, vrienden man. op school had dat al gezien en ik zei ja maar in die level et, daar een deur staan en, en daar ja, dat is het meest noodsnollig is voor mij toch
0: en dan welke game als je dat apart zou moeten kiezen? Het moet niet speciaal op PC gaan hè? Dus je,
1: als je, je... Nee. Um, Bloodborne waarschijnlijk. Dat is uh, Bloodborne of, of een van de Dark Souls series, omdat je perfect opnieuw en, opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw kan spelen om elke keer iets anders te proberen. Is een keer een arcane build, is een keer een strength build. Zo.
0: Wel slim om me iets met builds te gaan. Dat is wel waar. Ja. Dat is wel, is wel slim. En uh, Robin, ik kan denk ik al raden welke game, maar ik, ik, ik weet niet zeker of je dat gekozen hebt, omdat het misschien iets te obvious is.
2: Goh, uh, voor mij is het een serieuze close call. Um, het is enerzijds, als ik mijn MMO, maar dat is vrij eenzaam denk ik, uh, dan zou het Final Fantasy XIV zijn, omdat dat hyper uitgebreid is en ook uh, een, basically een bundeling is van heel de serie die ik heel graag speel. Um, anderzijds zou het Monster Hunter zijn. Um, Simpelweg dat is voor mij game uh, hetzelfde ELA als Bloodborne en Dark Souls eigenlijk. Het is, het is soms wel moeilijker met momenten. Um, maar ook oneindig herspeelbaar eigenlijk. Want je kunt blijven collecten. Um, je kunt opnieuw beginnen met een andere beeld. Je hebt een hele race van wapens vooruit dat je kunt kiezen. En allee, het entertainmentgehalte is oneindig.
0: Ah, ik had wel wow verwacht uh, in uw... Uh,
2: ja, maar ik ben, ik ben niet meer zo'n fan van de richting waar Blizzard uitgegaan is met World of Warcraft. Uh, ja. Zeker de laatste expansie. Ik heb daar nog vrij intensief in gerijd, maar ik ben toch terug naar Final Fantasy XIV gegaan. Um, simpelweg het... Hetgeen wat dat mij aantrekt in een MMO, de, de worldbuilding, de lore daarachter, um, het effectieve echt gelijk vroeger in een Everquest of het een of het ander echt moeite in iets steken, dat is voor mij een beetje uit World of Warcraft gegaan. World of Warcraft is tegenwoordig een uh, piece RNG's. Dus um, Dus hopen dat op het einde van de Mythic Plus um, iets beter voor u dropt, maar... Dus het schept niet meer zo echt het uh, van, ik ga 20.000 stukken van kevers uh, bijeenharken en uh, dat binnenbrengen voor een uh, minimale upgrade, dat is er een beetje uit.
0: En, uit, ja. Dat grinden, ja. Ja,
2: het ja, is, is nog grinden, maar het is echt zo RNG-grinden en daar ben ik geen geweldige fan van.
0: Ja, daar had je met, uh, vond ik, met Diablo 3 sowieso al. Uh, dat begin was, was, was leuk, he. was, was heel tof. En dan zijn ze daar te ver in gegaan. He. Dan zijn ze weer al de ultra-mythic Ex explosion, crazy legendary 17-colored gems uh, daaraan gaan beginnen toevoegen. En dan, dan is het wel grinden, maar voor inderdaad. Allee, er is een moment waarop dat je een top level hebt bereikt. Waarop dat, dat ook niet meer uitmaakt als je level 700 uh, ding, uh, van die, uh, ik ben zelfs al vergeten hoe het heet, uh, van die... Uh, Item level? Ja, wel, uh, inderdaad. Als je, als je daar... Uh, het heeft, het, soms uh, heeft het geen zin meer om, om, ja. om, om te blijven, 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 blijven gaan. Ik uh, ben hier ondertussen heel eventjes een technisch probleem aan het hebben, maar ik ben het al aan het oplossen. Kijk, voilà, het is al, het is al, het is al opgelost. Ehm... Uh, ja, voor mij, ik, ik heb ook een beetje vals gespeeld, omdat ik net, ik heb onlangs iets ontdekt, het zit ook een beetje in de grijze zone. Dus ik speel uh, voor uh, copyright redenen alleen maar kopieën van uh, games die ik uh, bezit. Uh, ik zou de, de console, uh, dus de Playstation 2 kiezen, omdat ik daar heel fond memories aan heb. Uh, met uh, Free MacBoot. Uh, Free Mac Boot is zo'n soort memory card dat je daarin steekt en dan kun je ROMs spelen. Dus uh, kopieën van legitimate uh, games dat je natuurlijk zelf bezit. Hè. Uh, maar de, ik bezit uh, alle games uiteraard en ik zou dan uh, PlayStation 2 met alle games uh, uh, meenemen. Of, of uh, een GTA San Andreas. Dat ik op een of andere manier toch ook eindeloos kan blijven. Ik kan er nu nog naar teruggrijpen en nog steeds vind ik dat een leuke game. Uh, ik. ik ik kan er gewoon niet van weggaan. Ik vind, ik vind dat zo... Dat was, dat was trouwens voor mij gaat het ze had over uh, revelatie games. Ik heb, ik heb dat zeker met de 64 gehad. Zeker, omdat ik, ik ben van de Nintendo, de gewone Nintendo, eigenlijk meteen aan de Nintendo 64 gegaan. Ik heb alleen Super NES bij mijn neven gespeeld en eigenlijk nooit thuis gehad. En dan heb ik de Nintendo 64 wel thuis gehad. En voor mij was dat... totale... Uh, je moet je voorstellen, van de NES naar, naar de 64, dat was... Mindblown, hè. Uh, en dan ben ik eigenlijk van, van de... Van, ik heb de 64 dan weer verkocht. Heb ik altijd op de Nintendo teruggespeeld. En dan heb ik eigenlijk een PlayStation 2 als eerste console gekregen. En daar, GTA 3... Ja, ik had toen het gevoel... Nu is gaming aan het veranderen. Nu is het echt... Nu zijn we een level naar omhoog gegaan... Dat we daarvoor nooit hadden. Dat was voor mij de zotste game. Ik weet niet of dat jullie zo'n revelatie hebben gehad... Uh, uh, met, met games. Uh, trouwens, mijn, mijn game, als ik apart een game zou mogen kiezen, is Red Dead Redemption 2 voor exact dezelfde reden. Omdat ik dat opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw en dan kunnen we een keer gaan vissen en dan kunnen we een keer gaan jagen en dan kunnen we een keer gewoon wandelen. Uh, omdat je dan ook een beetje die sightseeing hebt, dat je dan op je onbewoond eiland niet meer zou hebben, dan kunnen we dat toch een beetje virtueel. Uh, uh. Maar hebben jullie zo'n game gehad waarin jullie dachten, wat, wat, wat was deze? Jules, uh, misschien beginnen?
1: Well, ik, um, zes jaar geleden had ik een klein filmpje gezien van iemand die Elite Dangerous speelde. En Elite Dangerous, als je die niet kent, is een, is een um, ruimtesimulatie. Het is een beetje EVE Online Light. Um, maar op uh, een bepaald moment, ik ben, ik ben aan het spelen ik ben aan het leren hoe dat, dat werkt, want dat is een heel ingewikkeld spel ook nog. En ik spring van de ene ster naar de andere. En ik doe mijn map open en ik wil zien waar ik ben. En ik ben beginnen uitscrollen en uitscrollen en uitscrollen en uitscrollen. En, uitscrollen en dat bleef maar komen. En er was zoveel dat ik kon ontdekken, dat ik kon gaan vinden. En ik dacht van, oké, okay, 4 biljoen sterrenstelsels in dat spel. 4 biljoen. En je kunt ze allemaal gaan, gaan bezoeken. En elke keer als je één specifiek sterrenstelsel bezoekt, is dat ook hetzelfde. Het is... Het is het, het wordt, er wordt elke keer hetzelfde gegenereerd. Dus je kunt elke keer hetzelfde gaan zien.
0: Ah, dus je en... kunt ook teruggaan naar sterren ja. dat je al bezocht. Ja. Ja. Dus dat je was kunt met No Man's Sky ging, niet zeker. Je
1: gaat ga hetzelfde tegenkomen. Met No Man's ah, Sky um, was dat wel, denk ik. Maar het, het universum was veel drastisch, drastisch kleiner.
0: Ja, en ook saai. Gewoon. Ik, vond, ik vond No Man's Sky een heel goed idee. En ik had ook het idee toen van, wow... Uh, zo, wat een zot idee. Maar hij heeft, hij heeft volgens mij had hij het, het geld niet. En de tijd niet. En de goesting niet. Om dat echt af te werken, gelijk te horen. Ik heb het nu niet gespeeld met de, met de, de fantastische uh, update waar iedereen over heeft uh, gepraat. Of de uitbreiding. Ik weet het al niet meer. Dus ik, ik kan er niet over meepraten. Maar ik snap wel waarom dat je zoiets kiest. Omdat dat wel ja, de, iets, iets ja, technologisch ongelooflijk is.
1: En heel wat spel is gewoon. Echt, het raakte bij mij echt alle juiste snaren. Maar ik moet wel toegeven, er zijn dezelfde klachten als over No Man's Sky gekomen. Namelijk, dus, dus je kunt, je kunt keihard gaan doen, maar het is allemaal niet, alleen, geen... geen, geen uh, ja, er wordt van gezegd, mile wide but inch deep. Um, ja, dus alle ja. activiteiten, er zijn keiveel activiteiten die je kunt gaan doen, maar er zit niet veel diepte aan, al die activiteiten. Maar bij mij was dat wel... Ik, ik kan er tegen van wel te grinden en, en ik kan er tegen van wel vaak dezelfde activiteiten doen. Maar gewoon omdat dat universum mij zo hard aansprak en, en qua visuals en sounds zat dat echt juist. Uh, dat dat, dat blijft dat blijf voor mij wel altijd het, het moment dat ik echt had van oké, okay, games zijn nu echt wel naar de, de volgende, het volgende niveau gegaan. Ja. En jij Robin? Goh, um, de
2: eerste keer was bij mij eigenlijk wel wat... Um wat verder terug in de tijd, dat was bij Final Fantasy 7. Um, ja. Ik was altijd gewend van op de Nintendo of op de Super Nintendo. Super Nintendo hadden al wat uitgebreidere games, waar, waar wat meer worldbuilding was en al. Maar toch, Final Fantasy 7, alleen al qua uh, grafische stijl ook, en de muziek wat in dat spel zat, dat klopte gewoon helemaal. En dan hadden daar eigenlijk nog een wereld achter steken, waar dat je, ja... Uh, oneindig veel dingen kon, kon gaan onderzoeken. Je kon daar uh, chocobozen kweken, je kon van alles. Dus dat was zo de eerste keer dat ik dat had, maar het is pas echt gekomen met de opkomst van, um, van ja, de meer mainstream MMO's. Um, ik denk dan ook vooral aan uh, toen World of Warcraft die eerste maanden uit was. Dat, uh, voor mij ging letterlijk een hele nieuwe wereld open, want toen had je ook nog niet gelijk dat je tegenwoordig duizenden en één guides had, waar dat alles in kapot gedocumenteerd was. Het was letterlijk, je kwam met duizenden en duizenden mensen ergens op een world server terecht, niemand wist wat dat hem te goede moest doen, en het was, het was van punt A naar punt B rondkrossen en dan terug naar punt A, want je waren iets vergeten en ook ja, gewoon dat sociaal aspect, je had daar ineens duizenden mensen die in dezelfde situatie als u zaten, en in het begin voor Dungeons nog echt naar mensen gaan liggen zoeken en alle krochten van Azeroth. Tegenover tegenwoordig is de push button receive bacon. Dus, destijds was dat echt gewoon ja, een hele nieuwe wereld wat open ging. En toen had ik echt iets van, ja, deze is gewoon de toekomst van gaming. Want zo'n open wereld waar je met meerdere mensen tegelijk online werd. Het was in het verleden wel gedaan met Everquest en, en weet ik veel wat, maar toch was World of Warcraft voor mij nog iets anders.
0: Ja, dat, dat snap ik wel. En ik, ik denk dat een beetje alle drie uh, dezelfde verwondering van verloren lopen in een game. Ik denk dat dat bij alle drie een beetje de, de doorslaggevende factor is. Omdat daarvoor, zelfs in een oude Zelda of in doen kon je bijvoorbeeld ook wel verloren lopen, maar vrij eenvoudig toch wel terug je weg vinden. Terwijl in een, in, een, in een GTA 3 had ik toch voor de eerste keer zo van, waar ben ik nu juist? Hoewel dat die wereld veel kleiner is dan een dan World of Warcraft. Of, had ik, ja, zo waar ben ik nu juist En ook, ja, gewoon dat, dat idee van, ik kan hier doen wat ik wil. Als ik nu dat wil doen, en ik wil uh, op een gebouw gaan, oké, okay, dat kon in GTA 3 niet, maar uh, en daarvan springen en, en, en uh, tegelijkertijd een raket uh, lanceren, kon dat... GTA 3 nu niet. Kon dat wel? World of Warcraft net hetzelfde. Ik, ik, als jij kiest van. Ik ga hier niks levelen. Ik ga hier gewoon rondlopen. Heel de hele tijd. Dan komt dat. Als jij zegt van. Ah, ik wil mij nu focussen daarop. komt dat. Als ik mijn... Uh, en, en, en dan. Ja. Sandbox. Ik denk als de komst van. van echte sandbox. Dat dat, voor, dat, dat drie keer uh, best, wel, best wel. de... De, ja, de doorslaggevende factor is. Wat ons naadloos brengt bij mijn volgende onderwerp uh, in de Corona Confessions. Uh, ik wil het hebben over gamen. We zijn het al heel de tijd over gamen aan het hebben. Maar ik, ik ben terug enorm veel aan het gamen. En ik denk dat ik al niet meer zoveel gegained heb sinds ik een tiener was. Echt waar. Ik, met, met, ik zit thuis, dus ik, ik ben technisch werkloos. Uh, en ik, ik speel ongelooflijk veel games. Ik heb letterlijk dagen gehad dat ik, dat ik opsta, ontbijt uh, met mijn vriendin, dat ik dan naar mijn computer ga, dat ik begin te gamen en dan merk van, oh, fuck, het is 7 uur s avonds. En dat heb ik echt al heel lang niet meer gehad, omdat ik er gewoon geen tijd voor vind, meestal. Of ik moet al speciaal een dag gepland hebben van, oké, okay, die een dag ga ik gamen van zo laat tot zo laat, maar nu gebeurt dat gewoon zoals vroeger in uw kamer per ongeluk. Ik weet niet of dat jullie dat, dat ervaren, uh, of, of zit. wie werkt er eigenlijk nog van jullie twee? Uh, of zijn jullie ook technisch werkloos geschreven?
1: Ik ben, uh, ja, technisch werkloos.
2: Ja, ja. nee, ik, uh, ik werk momenteel nog. Ik heb als IT-er de luxe dat ik letterlijk overal kan werken. Ik dus kan werken. Ik heb, ik, ik heb nog de chance dat ik kan werken, want uh, allez, heel veel mensen zien het nu als, als vakantie, maar dan mogen we niet uit het oog verliezen, dat je ook blij mocht zijn dat je nog mocht werken en eigenlijk het recht niet hebt van erover te klagen dat je nog aan het werk kunt zijn. En ja. zeker niet als het vanuit je eigen huis en tuin is, dat je het risico niet hebt van uh, onder de mens te moeten komen. Dus. Ja, maar ik, ik kan me er wel bij vinden, want het is nu een beetje als mijn uh, werkdag ten einde is, heb ik uh, terug het gevoel, gelijk vroeger op school, van alles aan de kant en gewoon consolen op en je kunt kassen tot s'morgens bij wijze van spreken. En, en like, je, ja, je, moet, je moet niet meer in de file staan s'morgens of, uh, of op kantoor uh, verschijnen en dat mensen je aanspreken dat je eruit ziet gelijk een zombie, want ja, is het toch in je eigen kot, dus
0: ja nee, dat is zo. Dat is zo. Ik, ik, en ik denk, eerlijk gezegd, dat er, dat er toch ook wel een, een positief uh, iets aan is aan, aan het feit dat we allemaal een, een keer thuis zitten. Um, het, ik, heb, ik heb het gevoel dat, dat de gaspedaal eindelijk eens een klein beetje loslaat voor iedereen en dat we, dat we eens een paar versnellingen minder aan het leven zijn. Uh, en ik denk dat dat voor iedereen wel, wel een keer nodig was, sowieso. Uh, en inderdaad, ik zou, ik zou ook graag terugwerken, maar er is gewoon geen werk voor mij. Dus dat is een beetje een probleem. Ja, voor jou, Jules is dat natuurlijk wel ja, onmogelijk om van thuis uit te werken. Je kunt jij wel een beetje ja, dat doen, maar.
1: Ja, ik kan hier, ik kan hier thuis een uh, theatervoorstelling op, op, uh, op, opvoeren, maar ja, erin, ik kan niemand die zien. Hè. Ga...
0: <laughs> tenzij, tenzij online, maar uh, ja, dus, ja. Wie, wie weet, wie weet. We, we of, zijn mijn. Ja.
2: Of, of voor huisdieren, maar dan begint het al redelijk problematisch te worden als ja, het dan, gedrag zo vroeg Ja,
1: dan denk <laughs> ik dat de buren wel uh, iemand gaan bellen. Ja. <laughs> dat denk ik ook.
0: Um, en uh, qua games, ik, ik ben uh, ik, ik heb eindelijk daar hadden we het uh, eigenlijk in, in, in uh, ja, gisteren denk ik al over uh, de, de gekende uh, to-do-list, de backlog. Uh, ik, ik, ik speel enorm veel Fortnite ik weet dat dat een beetje een kids game is maar ik, ik, ik speel dat heel graag voor een of andere reden um, maar ik ben eindelijk aan Far Cry 5 begonnen uh, en die zat al zo lang op mijn lijstje maar ik, ik, heb, uh, ik heb die gekregen van Ubisoft uh, samen met Assassin's Creed sorry Ubisoft ik weet niet meer de welke uh, en, en nog iets en ik ben, ben aan die Far Cry 5 begonnen en tot nu toe, ik heb er heel weinig van gespeeld Ongelofelijke game. Ik, er, is, er is zoveel gebabbeld uh, over gebabbeld geweest bij, bij, bij het begin eigenlijk, uh, als ik het me goed herinner. Uh, maar, maar nu wordt er toch weinig over gepraat eigenlijk, wat ik, wat ik niet zo goed begrijp. Uh, dat mensen dat eigenlijk niet meer spelen. Uh, ik, ik wil trouwens even, uh, kan zijn dat ik deze eruit niet. Staan mijn micro heel luid bij jullie of valt dat mee?
2: Dat valt
1: goed mee voor mij. Je zei duidelijk. Ja, Oké. Okay. Het is, het is, te is luid goed. en duidelijk, maar het is niet te luid.
0: Oké, okay, dat is goed, want in, in, mijn, uh, in, uh, in Logic komt het uit binnen. Maar ik heb het al helemaal stilgezet, dus het is, het is opgelost. Oké, okay, nu ga ik uh, verder praten. Um, ja, het gaat gepaard met technische problemen. Hè. Nee, dus die Far Cry 5. Uh, ik, heb, ik heb niet een indruk dat mensen daar dat nog echt aan het spelen zijn, terwijl ik dat echt waanzinnig uh, vind. Uh, wat heb ik nog gespeeld? Hearthstone, uh, Herontdekt. Uh, ik, ik speel de Magic uh, online, uh, de, de Magic Arena, dat heb ik een beetje achtergelaten, uh, omdat het geeft mij niet hetzelfde gevoel als, als echt Magic spelen, uh, de Gathering mankeert er een klein beetje aan, zal ik maar zeggen, het is, het is Magic, maar zonder Gathering, en voor mij vind ik dat sociaal aspect van Magic spelen veel belangrijker, terwijl ik dat bij Hardstone dan weer niet heb. En, Superveel retro-gaming. Ik, uh, ik heb een een, een arcadekast staan. Ik kan, ik kan hem even laten zien, denk ik. Daar staat van alle brol op, maar dus dat is mijn ja. arcadekast. Uh, daar, daar speel ik nu ook, uh, ook veel meer terug op. Maar ook, uh, ik zei het al ervoor, uh, PlayStation 2 heb ik The Warriors herontdekt uh, van, van, van Rockstar, de adaptatie van de film. Hoi. Ja, uh, ja ik, ik was die volledig vergeten. Uh, eigenlijk echt een, een hele goede adaptatie van die film... Ik heb de Warriors ook teruggezien aan die film. Eigenlijk heel goed voor die tijd. Op de Nintendo 64 ben ik Zelda weer aan het uitspelen. Ik ben heel veel Super Mario 2 speedruns aan het proberen. Super lange sessies op de arcade. Ik heb duistere games ontdekt van mensen die thuis een arcade hebben of MAME hebben. Heb ik drie games opgeschreven: Ninja Baseball Batman. Top. Dat is echt een top game. Uh, dus het is een soort van. Ja, het, is, het is baseball teamed, Het is een ninja. Met, met, het is, het is, ik kan het niet uitleggen. Uh, Mystic Warriors: uh, top, top game. En uh, Wild West Cowboys of Moo Misa. Uh, dat is, je speelt een stier. En je bent een, 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 een cowboy uh, in Moo Misa. En je moet mensen beschieten. Het is, het is super tof, funny. Uh, Duistere game. Maar. Heel lang spelplezier. Ik heb er al veel euro's aan verbrand. Gelukkig zijn ze in mijn eigen zak, want anders had ik er echt uh, mijn, mijn <laughs> gewoon bloed aan gespeeld. En, en ik heb ook heel veel zin uh, om uh, Red Dead Redemption terug op te pikken. Uh, de online versie, want ik heb dat eigenlijk niet gespeeld online. Ik heb, ik heb de, de story uitgespeeld. Online ben ik gaan kijken. Toen waren er heel veel serverproblemen. En dan daarna was het eigenlijk gewoon... Uh, ja, elkaar vangen met de lasso en, en elkaar doodschieten. Dat was puur het enige dat er gedaan werd op, op online toen. Uh, en ik hoop, maar ik vrees ervoor dat dat, dat, dat gaat uitkomen, dat Half-Life Alex uh, dat dat gaat uitkomen op PSVR. Want dat is voorlopig de enige VR die ik bezit. Want andere VR's uh, werken ofwel niet zo goed op Mac, ofwel heb je echt een, een top, top, top uh, rig nodig, wat ik dus niet heb. Uh, ja, Robin, we zullen met Robin beginnen. Hè. Uh, gaming. Ja. Uh...
2: Goh, ja. Uh, qua gaming, waar ik mij de laatste dagen vooral mee bezig gehouden heb, is. Uh, Doe. Het uh, is. ene die al. Ik weet niet hoe lang op mijn backlog stond. Uh, ik denk, ja, die is in 2016 uitgekomen. Ik heb hem toen ook gekocht, want het is die UAC edition, wat mega fancy was toen. Um, maar dat is ooit aan mijn kast ingegooid geweest en ergens onder de Pile Games gewoon begraven geworden. En ja, nu met dat de nieuwe Doom uitgekomen is, um, ja, toch is het doosje vastgepakt en gedacht van ja, ik ga mij er eens aanzetten. En ik heb me er eigenlijk rot mee geamuseerd. En het was ook weer een hoop nostalgie naar de oude Doom games die ik vroeger op uh, die eerste doosbakken van pc's uh, nog gedraaid heb. En Zalig. Het is, het is ook de eerste keer in de jaren dat ik effectief um, een game gewoon van punt aan heb punt B uitgespeeld heb, want vroeger allee, voor heel de lockdown en blijft in uw kot shizzle, um, was het letterlijk zo een horten en, en hakken games kunnen spelen, dus dat was een luxe van mij nu ook gewoon ergens aan te kunnen zetten en het, het af te maken eigenlijk en ja, daarbuiten ben ik eigenlijk um, heel veel met Final Fantasy 14 bezig geweest, meer nog als anders, want ja, vroeger in de weekends hadden als normaal functionerend mensen ook nog andere dingen te doen als gamen. Daar heb je nu eigenlijk ja, een vrijgeleide van je daaraan te zetten en zetten een held. En vroeger werd je ja, quasi uh, een magie die ze kop niet uitkwam, dus woehoe. <laughs> Um, en ja, ook nog heel veel op de backburner staan. Want um, het was sowieso al de komende maanden een luxe qua games wat uitkwamen. Um, persoonlijk heb ik hier nu uh, Final Fantasy VII Remake liggen. Die ligt klaar om later deze dag uh, officieel in te wijden van de rand te beginnen. En ook nog um, misschien iets minder bekend in België, Persona 5. Um, ja. Dat is ook een JRPG. En ik denk als ik... Uh, Um, de gewone Persona 5 heb ik in 120 uur uh, gespendeerd. Deze zou daar nog uh, bijna het dubbel aan kunnen tikken. Dus ik hoop dat we tegen dan, als ik die uit heb, dat, uh, dat, dat het allemaal is. achter de rug is. Want <laughs> dan, uh, dat is toch al een schoon
1: aantal uren in mijn ogen.
0: Ja, dat is juist. En jij, Jules?
1: Ja, ik, uh, met dat gedroefd van de gaspedaal is eraf. Uh, daar heb ik ook gewoon die indruk gehad. En ik kan nu games spelen dat ik anders geen tijd voor had. Ik ben nu Diablo 3 aan, aan het doorspelen. Um, gewoon omdat ik dat vroeger niet kon van, van heel de map gezien te willen hebben en overal binnen te zijn geweest en elke kist ja. te hebben opengedaan. Vroeger kon ik dat niet, dus nu heb ik gewoon rustig de tijd. Het, het stoort niet dat ik geen level heb gedaan, die, die sessie, maar pak gewoon een tijd. En in dezelfde um, trends ben ik ook um, WoW uh, wo Classic aan het spelen. Dus ook gewoon met een tijd aan het pakken, het, het maakt niet uit dat ik maar één quest op een dag heb gedaan, want ik ben wel naar level 75 fishing gegaan en, en mijn cooking is, is, is omhoog gegaan. Dus dat is allemaal rustig met een tijd nemen. Dat, dat is heel lang geleden dat ik dat nog heb kunnen doen in een spel.
0: Ja, het is, het is, het is, um, het is eigenlijk een manier van leven dat, 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 dat een beetje een standaard zou moeten zijn. Dat, dat mensen meer tijd hebben voor, uh, voor vrije tijd en er ook tijd van maken. Uh, want we, zijn, ja, we voelen ons verplicht hè, van naar buiten te gaan. En in de korte vrije tijd dat je inderdaad hebt. Uh, ja, moeten we toch de, naar daar gaan en een deze doen en dat doen en deze doen. Terwijl inderdaad gewoon af en toe eens tijd voor jezelf nemen. En, en is een game gewoon. gewoon genieten van een game. Hoe dat die eruit ziet. Uh, heel, heel stom, maar zelfs in Fortnite. Uh, ik speel altijd met, met Chris van 4 Minigeeks. Dat, dat, dat is mijn Fortnite uh, partner. Wij, wij sukken allebei. Keihard, maar echt keihard. We zijn echt de slechtste Fortnite-spelers ooit. Maar we vinden dat gewoon tof om eens af en toe te zeggen ah, oh, kom, gaan we daar eens landen? Totaal buiten de map, totaal niet strategisch. Maar een of andere developer heeft de tijd genomen om daar een mini point of interest te maken, die dan wel heel grappig of heel leuk of heel mooi is. Dus dan neemt je eens de tijd om daar eens te gaan kijken. En dat heb, dat heb je inderdaad ook met gelijk, uh, Far Cry 5. Ik denk dat ik Vier missies heb gespeeld, maar ik heb al redelijk wat tijd achter de kiezen, omdat ik gewoon nu de tijd neem om. Oh, ik wil daar eens gaan zien. Oh, nu wil ik deze eens gaan zien. Oh, wat, wat is er daar? Fuck, een beer. Oké, okay. <laughs> wat moet ik nu doen? En dat is gewoon, ja, anders rust je door die games. Ik heb dat een beetje gehad met Red Dead Redemption 2. Uh, ik had daar een week verlof voor, uh, om die een uit te spelen. En ik wou die een spelen in die week verlof. Uh, en ik heb die een uitgespeeld ook effectief in die week verlof. Maar achteraf gezien vond ik dat een van de mooiste verhalen uh, die in een game verteld werden, voor mij persoonlijk. Omdat ik ook heel veel houd van, van westerns en cowboyverhalen, dus voor mij op het lijf geschreven. Maar langs de andere kant heb ik ook zoiets van, ah, oh, had ik maar toen tegelijkertijd al die sidequests gedaan en een klein beetje meer op het gemak gedaan, had dat nog een langere film kunnen zijn en had ik daar nog langer van kunnen genieten en had ik inderdaad... Uh, al die, al die legendary uh, beesten kunnen, kunnen vangen, kunnen vissen, uh, bij uren aan een stuk. En, oh, maar en... nu,
1: nu, heb je, nu heb je tijd om veel organischer uh, een spel te spelen. Als je, uh, als je nu een beer tegenkomt, zo ergens vanuit een ooghoek, je hebt, je hebt tijd en goesting om daar achteraan te gaan. en ja. Misschien vind je onderweg een grot, en dan ga je die grot... En dan, want, je zegt, allez, dat is heel organisch allemaal, dat vloeit allemaal, en dan zie je pas... En dan apprecieerden ook pas die, die games. Want ik weet dat ik... Nu heb ik zelfs nog The Witcher 3 terug klaar liggen. Want nu weet ik, nu kan ik er naar terug gaan. Nu heb ik tijd om van heel die organische gameplay, van heel die world, te genieten. Omdat ik ja. tijd heb om, om een sidequest te doen. Om, en ja. als ik geen sidequest wil doen, dan doe ik dat niet. Maar ik heb terug de keuze. Ik moet niet rush, rush, door het spel. Ja, klopt. Nee, ja, nice.
2: da daarom uh, dat ik ze nu ook op, uh, op mijn PC teruggezet heb. Want ik had de Witcher 3 mm. initieel voor PlayStation. Maar ja, recent uh, de luxe gehad van nog eens een PC-upgrade te kunnen doen. Dus nu heb ik ook zoiets. Um, je hebt echt de tijd voor in een spel gewoon rond te wandelen en ervan te genieten. Want dat was een van de redenen dat ik de Witcher 3 initieel aan de kant gegooid had. Um, gewoon van. Alleen al, ik was gewend van een Dark Souls of Bloodborne van punt A naar punt B te gaan, volgende Lantern of Bonfire, daar naar baas af te slachten en je loopt er gewoon door en je mist eigenlijk heel het kwalitatieve van het spel. Want je bent zo gefocust op van, ik heb vandaag een uurtje, morgen een half uur met, met werk, met sociale verplichtingen en nu, ja... Dat valt voor het grootste stuk weg. Dus uh, je kunt gewoon zeggen van ik ga het back to basics, ik hou mij met mijn hobby's bezig, want uh, ja, wat, wat moet ik anders doen? No, dat is een van de positieve neveneffecten van heel dat verhaal, in mijn ogen.
0: Ja, ik denk dat dat ons, een, uh, allee, hopelijk een beetje gaat bijblijven en, en inderdaad de, de workpace en de, de, de life pace uh, vooral ook uh, een beetje gaat vertragen, want die, die zat er een beetje te snel. Um, dan, verder in de corona confessions, uh, zijn er films, series, boeken die jullie herbekeken hebben. Of bekeken hebben, ja, we hebben al een beetje erover gepraat. Over gaming dan. Uh, Positief effect hebben we net uh, over gehad. was ook een van de dingen die ik, uh, die ik dus uh, wou bespreken. En hebben jullie ook uh, speciale lockdown series uh, of films gekeken? Ik denk bijvoorbeeld 28 Days Later of the, the Walking Dead, zoals veel mensen aan het doen zijn. Uh, en wat zijn de plannen voor de komende weken? Is er, uh, is er nog iets uh, dat jullie uh, gepland hebben? Of, uh, of dat jullie zeggen van, oh, dat wil ik zeker nog doen. Uh, over gaming hebben we het al een beetje gehad. Maar misschien over series of, of hobby's dat jullie terug willen oppikken of, of wat dan ook. Ik zal uh, beginnen met Robin zal, uh, voor de verandering.
2: Ja, um... Uh, series echt zo in het thema van, van zombie-apocalypse of virus-outbreaks heb ik niet echt iets gepland staan. Um, momenteel ben ik vooral terug bezig met de community te kijken. Dat is, is sinds afgelopen week op, um, op Netflix gekomen. En dat is toch wel een van de series van een rewatch waard is in mijn ogen. Um, Daarnaast ben ik ook uh, Tiger King aan het kijken. Dat is nog zo'n van die fenomenen waar dat je niet langs kunt. Uh, Joe Exotic en Carol Baskin. Dus, um, dat. Maar meer in het thema van corona, um, Ja, Kingdom uh, op Netflix. Dat is een Aziatische serie over um, ja, eigenlijk een zombie-outbreak, ergens pukkel middeleeuws als Azië. Dus dat staat zeker nog op het programma.
0: Oké. Okay. En jij, Jules?
1: Um, ja, qua series eigenlijk niet echt speciaal. Ik ben wel terug uh, Parks and Recreation beginnen doorkijken. Dat is ook zo weer een van ik de ook. dingen waar ik om, om de zoveel jaren kom ik daar gewoon op terug naar. Van oké, okay, terug aflevering 1 en start. dus um, ik kijk ook veel op mijn tweede monitor, terwijl ik op, mijn, uh, op een andere monitor aan het gamen ben. Dus de, echt actief kijken doe ik niet veel meer naar series. De um, Tiger King ook uh, gekeken, ook fantastisch mee dat, dat, dat begint met what the fuck en dat blijft gaan. Dat blijft gewoon komen. Um, ja, het dus is echt de, de gift that keeps on giving op, op dit moment. Ja. Uh,
0: voor, de, voor de mensen die dat, die dat niet kennen, uh, ik heb het nog niet gezien, maar Tiger King is volgens mij gebaseerd op, op waar gebeurde feiten, ben ik niet, ben niet 100 ja. zeker. Dus Over, het uh, is een
2: documentaire. Zoals...
1: Een
0: documentaire. Ah, het is ja. een documentaire, ja. Want ze willen, ze willen er ook een film van maken, zeker. Hè? Uh, want Joe Exotic zei ik wil gespeeld worden door Brad Pitt of, uh, of wat was het? Dat is echt hilarisch maar dus, het, is, het is een soort uh, documentaire over, een, een, over Joe Exotic die ja, Big Cats uh, bijhoudt als ik, het, als ik, het, ik heb het nog niet gezien hè? maar als ik het goed voor heb, is, dat, dat is ook, dat toch ja, dus,
1: uh, Joe Exotic is een, 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 een tijgerfokker eigenlijk, om het, om het uh, juist te gebruiken maar hij is ondertussen ook nog Allee, hij heeft een zo waar dat hem, die dat hem uitbaat. Hij is ondertussen nog, ook nog country zanger. En zijn nummers zijn absoluut fantastisch. Absoluut fantastisch. Uh, en dan heeft hij nog een rivaliteit met uh, een, een, een dame die een, een, een rescue center voor uh, Big Cats uh, runt. Uh, en dan zie je gewoon heel die, die, die Hollywood uh, uh, casino wereld van... van grote tijgers, en dat bleef maar komen. Al, el, elke nieuwe aflevering begon, heeft zowel, elke aflevering heeft zowel zijn eigen thema. Um, soms focussen ze meer op zo het, het drugsverhaal, soms focussen ze meer op op um, het, het uh, ja, op het, op het leven van, en het blijft gewoon komen. Elke aflevering is, zo. Is, uh,
2: je ja, kunt het ook bijna niet uitleggen. Het is zo absurd, en het is gewoon... Allee, jammers heeft veel um, aparte dingen in kaart gebracht, maar dit is echt letterlijk de dumpster fire van Amerika <laughs> en je kunt gewoon niet wegkijken. Het is echt een aanrader van dat te kijken. Het is zo marginaal dat het niet onder woorden te brengen valt. Het is, ja. is het, het sympathie is echt voor het karakter
0: of niet? Krijg je sympathie voor het karakter?
1: Ergens een beetje wel. Want ik heb echt toch wel sympathie voor die mens. Um, maar je kunt, hem, je, kunt niet goed, je kunt niks goed praten. Niemand, niemand in die serie komt daar ongeschonden uit. Bijna niemand.
0: Okay, nee, maar super, het, het,
1: het, het, het absurde is, het is eigenlijk zo degoutant
2: wat die allemaal doen, maar toch krijg je zo'n een of andere rare vorm van sympathie daarvoor. Want het is, het is bijna zo'n volksicoon gelijk Eddie Wally. komt die mens eruit. Ja. Dus het is... Het is ja. echt hyper absurd, het is hyper degotant, maar toch ergens heb je zoiets van, eigenlijk is het toch geen een slechte. Het
1: is Terwijl een slechte dat je weet,
2: bedoel. nee, ter, ter, die, je gaat er ook gewoon vanuit dat die mens zo in zijn wereld zit dat hij gewoon inherent niet begrijpt dat hij fout bezig is. Nou.
0: Ja, dat dus wel. Ja, en wel, dus uh, klinkt, klinkt inderdaad. Ik, hij staat bij mij ook op mijn lijst. Hij staat in onze mylist van, uh, van Netflix. En je sprak net inderdaad: community. Uh, net uit op, uh, op Netflix uh, eindelijk. Het uh, gaat over Community College. Ik heb het heel lang geleden bekeken: uh, com Comedy, Community College.
2: Ja, ook een, de... ja, een beetje in de stijl van, van The Office ook. Het is, het is net iets anders, maar er zijn ook weer parallellen. Dus ja, echt zo de typische Amerikaanse post-sitcom-achtige serie. Um, ja, zo een beetje de perikelen en ook ja, de marginaliteit van Community College. Soms, soms wat in het extreme trekken, maar het is... Het is ook weer zo'n aanrader. Het duurt wel even zeer dat je er echt in zit, want het is ook zo'n serie die naar mijn mening wel op gang moet komen.
0: En voor de fans van Rick and Morty is het van, van dezelfde makers, van Dan ja. Harmon. Uh, ja. en, en de humor is vergelijkbaar, hoewel dat Rick and Morty iets, iets, iets heel uniek is. Ook heel moeilijk uit te leggen wat de humor juist is achter, achter Rick and Morty. Voor mij heel moeilijk om erin te komen, ook Rick and Morty. Omdat ik, uh, ik heb iets met, met geluid. En het geluid van boeren maakt mij misselijk. Dus dat is heel moeilijk voor mij om er naar te kijken. Uh, ja. Omdat er heel vaak in, in, in voorkomt. Uh, maar de humor wel, de jokes aan zich, zijn, zijn wel ja, niet zo gek als in Rick en Morty, maar wel toch gelijkaardig, ja. kunnen we toch wel zeggen. Um, ja, ik heb, ik heb eigenlijk uh, ook, ook wel veel dingen bekeken. Uh, ik heb Knives Out gekeken. Uh, Topfilm. Echt een uh, zeer, zeer goede murder mystery. Uh, zonder iets te willen spoilen. Het is een murder mystery, zoals je hem niet verwacht wordt. Als in dat de plot twist uh, in het begin gebeurt. Wat dat... Uh, ja, het is echt iets tof. Het is een who-done-it, waarbij dat, dat alles in het begin eigenlijk al gebeurt. Dus echt letterlijk, je begint de film en je weet alles al. Uh, hoe dat ze dat hebben opgelost... Laat ik, laat ik aan de kijkers over uh, Bohemian Rhapsody ook enorm van genoten uh, een, een, ik vond het een beetje te kort misschien een beetje te, te ja uh, hoe zeg je dat te weinig in diepte ingegaan maar ik vond het wel een hele, een hele leuke film naar te kijken uh, en dan, ik, ik, heb, ik heb heel veel uh, nostalgische trips net als bij gaming ben ik, ben ik op een of andere manier omdat, net, net voor wat dat je zei uh, Robin, straks dat je het gevoel hebt van... Het is gelijk vroeger. zo, Ja, whatever, ik zit hier toch maar thuis. Ik heb eigenlijk minder verplichtingen dan anders. Fuck it. Ik voel mij terug 14 jaar of zo. Of 16, waarin dat eigenlijk niks moest. En ik zit terug naar WWE te kijken, naar wrestling. Maar vooral naar Vivalla Bam, Jackass. ik zit ik de hele tijd daar bekijken. Op een of andere manier is mijn... Dat is nooit echt weggegaan bij mij, maar die fascinatie met die skates movies. Ja, het is, het is helemaal terug.
2: Ja, maar ik heb dat ook in alles, het is zo vroeger was dat je kwam van school en Dragon Ball Z was, uh, was op televisie of op zondagmorgen, heel vroeger dan op Club ah, wel, Ik heb dat nu ook terug met uh, One Piece. Dat was, ik henkelde daar geweldig achter en kijken en dat is nu echt elke dag gedaan met werken. Schnok, laptop aan de kant, uh, een aflevering van One Piece en dan pas aan het eten beginnen. Ja, dus ja. dat is echt, dat is echt ja, gelijk, gelijk dat je vroeger deed.
0: Ik ben de manga's nog aan het lezen hè, van One Piece. Ben, ben begonnen, want ik heb, ben er heel lang geleden in begonnen in het, in het Engels. Uh, maar voor mij een beetje raar vertaald in het Engels. Dus ik ben ze in het Frans aan het lezen. Omdat, ja, ik, ik kan goed Frans. Ik heb ook altijd Franse manga's gelezen en, ge en aan Franse anime gekeken. Uh, dus ook mijn manier van manga beleven zit mm -hmm. daar ook wat meer in. En ze hebben daar ook al veel meer jaren ervaring in van het Japans naar, uh, ja, naar het Frans te vertalen, zonder dat het een letterlijke vertaling wordt, wat ik soms bij de Engelse vertalingen in de, in de boeken mangas heb. Dat ik het gevoel heb dat ze iets letterlijks hebben proberen vertalen, of net dat ze veel te ver weg van, de, van het oorspronkelijke hmm. ding zijn willen gaan. Eh... Uh, dus dat, 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 ja, dat, dat ben ik ook wel terug aan het lezen. Uh, Jules, jij wilt nog iets zeggen, denk ik. Uh, wat, wat zou jij nu aan het herbekijken? Ik, 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 ik,
1: ik heb er juist even mijn Netflix terug open gegooid om zo, uh, mezelf eraan te doen denken van wat ik allemaal gekeken heb. En ik heb ongelooflijk veel Star Trek liggen kijken. Ah ja, zelf, zo, ja, oude ja. Series, zo De oude series, de Voyager, ik uh, ben nu in Deep Space Nine aan het uh, kijken en, en de Next Generations daar eigenlijk... Um, mijn favoriet. Als, als volgende op, op de menu. Ja. Ik, was, ik was net... Uh, ik heb die net gemist eigenlijk, de Next Generation, toen net die uitkwamen. Dus mijn eerste Star Trek was Voyager. Uh, ah ja. En, ja dat, dat was ook gewoon zo, ja... Dat was vroeger bij mij op kanaal. 2. Dat was, uh, kanaal 2 was, had vroeger, toen ik van school thuis kwam, had alles wat ik moest stemmen. Daar was mijn Dragon Ball Z, daar was mijn Pokémon, daar was mijn um, Star Trek, daar was mijn Stargate. Uh, daar kon ik zo... Twee uur naar kijken en dan had ik al mijn series gehad.
0: Pokémon was, ja, was op VT4. Dat was op VT4,
1: ik VT4 ja, ja,
0: En ja, het, ja. het goede was, VT4, bij iedereen zette die op 4. En ik denk bij de meeste mensen was kanaal 2 ofwel op 2 ofwel op 6. Dus je kon zo heel snel zappen. Dat zat niet in de 10, 15, 20 zo gelijk dat je nu hebt. En inderdaad, dat was ook mijn, mijn typische schoolnamiddag. Uh, Pokémon, uh, Fresh Prince of Bel-Air... Uh, Star Trek. Uh, wat genoeg. Uh, oh, ik heb Family Matters uh, ook heel veel gekeken. Ja. Maar Fresh Prince is, is voor mij ook. Dat is ook iets dat ik, dat ik trouwens niet zo lang geleden, dankzij, denk, dankzij Netflix, uh, ook helemaal terug heb uitgekeken. Uh, ik heb dat gebinged. Uh, overal. Op de bus, uh, tijdens mijn middagpauze, s'avonds. Uh, man, ik vind dat. Dat is een tijdloop. Het heeft soms heel raar geaged. Maar op de meeste Manieren is dat tijdloos. Ik vind dat, ik vind dat heel veel uit onze tijd, eh, zal ik maar zeggen. Ik denk dat we allemaal ongeveer dezelfde leeftijd zijn. Uh, heel veel uit onze tijd is, is, is tijdloos. En ik weet dat veel mensen dat in hun tijd zeggen. <laughs> Want onze, onze grootouders zeggen dat ook altijd in mijn tijd. Maar ik, de 90s, man. Er is, is, zijn zo goede dingen in de 90s gemaakt. In de 80s ook, maar in de 90s ook zijn er echt, echt heel, heel coole dingen. Ik weet niet of, of, of dat jullie daar uh, hetzelfde over denken, of dat er zo'n 90s uh, serie uh, is dat, dat zomaar oppopt.
2: Goh, ja, ook Star Trek en zeker The Next Generation, dat is nu niet typerend 90s, maar dat was wel iets wat ik ja, gedurende de jaren 90 ook veel gekeken heb, dus dat ook sowieso. Um, nog een strong contender is um, ja, de originele A-team, dat is ook ja, 80's, 90s, denk ik dat is, dat is ook zoiets dat is voor mij ook tijdloos, ook al is dat mega gedateerd, maar en dat zijn eigenlijk al die series van dat type, hebben dan voor mij ook gelijk een Magnum PI, dat is eigenlijk, Redelijk, ja, eigenlijk, ja, je kunt dat niet meer met een strijd 5 kijken, maar toch, dat heeft zo een bepaalde nostalgische waarde dat je dat eigenlijk niet kunt loslaten van dat af en toe toch eens een keer te, te bekijken alles, maar één aflevering.
0: De Magnum P.I., uh, je hebt zo de, 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 de drie fouten dat altijd samen wordt gezegd, hm. is uh, uh, A-Team, Magnum P.I. en MacGyver, is zo wat het, uh, die, die drie worden altijd samen vermeld, je hebt dan ook nog een beetje Knight Rider daartussen, maar Magnum P.I. Uh, met uh, Tom Selleck is dat zeker, hè? Ja,
2: Tom Selleck, ja, dus my,
0: nog. My favorite mustache in the world. Ik, echt, ja. ik, ik dat is zo flauw die serie, maar ik heb dat kapot gekeken als ik jong was. En ik begreep waarschijnlijk de helft niet, want dat is echt iets van toen ik denk vijf, zes jaar was uh, dat dat op tv kwam. Maar ik, ik kon niet stoppen met dat die en bloemenhemd uh, te kijken. Ik vond dat, dat ongelooflijk. Ik vond dat de top badass. Echt, ik vind ja. dat eigenlijk nu nog altijd. Fuck it. Vanaf morgen koop ik mijn bloemenhemd en ik <lacht> laat mijn, storst, sn mijn snor staan. Uh, ja. Ah wacht, dat is al. Ja, Jules, jij zoiets uh, dat je zegt van, ah, weet je nog toen?
1: Ja, ik, 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 blijf, maar, uh, ik blijf maar terugkomen op, op uh, de Star Trek van toen, dus de, de, de Stargate ook. Ah ja, Stargate, Stargate. ja. Dat is Stargate was zo, das, ja, heel veel mensen zijn dat nu vergeten, maar dat was echt een fantastische goed. goede serie. Dat was, gaat, het was ook echt een serie, je had hun Monster of the Week um, afleveringen en je had ook een doorlopend verhaal dat wel... Dat wel opgevolgd werd, dat wel dat ook bewaakt werd dat dat, dat, dat niet de, de afgrond in geschreven werd. Dus dat, dat, ja, dat blijft voor ja, mij een dus, hele goede dus... serie. En dan nog later Stargate Atlantis, um, heel goed, uh, wat dat ook echt heel goed geschreven was. Dat was ja,
0: ja ik, had, ik had dat inderdaad ook. En, en uh, hetzelfde Monster of the Week en, en, en verhaal dat had ik ook met uh, Buffy. Dat was wel cool om naar te kijken als ja, ja. Uh, jongen. Uh, yes. En dan, ik keek ook naar Charmed. Dat was ja. niet zo cool om naar te kijken als jongen. Nee, <laughs> maar, maar ik keek daar ook. Uh, ik,
1: ik moet ook keek. toegeven dat ik daar ook met, met uh, uitspellende ogen naar keek.
0: Ja, ja, dat was... Dat was ja. Eén, dat bracht uh, geeky thema uh, witchcraft uh, op, 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 laat ik maar zeggen, uh, een beetje mainstream manier. Maar dat was wel cool. Uh, want ik kende daar toen ook heel weinig van. Dus dat was, dat was cool genoeg. En twee, ja, ik vond die monsters eigenlijk wel redelijk graaf. En drie, ja, geheimelijk keek ik ook naar Dawson's Creek en zo. Uh, dus, ja, dat verhaal zo, tussen die personages, uh, een beetje die liefdesverhalen daartussen, ik vond dat eigenlijk wel cool, hè? ik vond dat eigenlijk wel oké. Okay. Dus, toen was dat heel beschamend om te zeggen dat je naar Charmed keek als, als, als jongen, maar dat was toch vooral een meisjesding, denk ik. Maar ik vond dat, ik vond dat heel goed, dat was echt uh, een toffe, toffe serie.
1: Uh, toen ook in dezelfde tijd ongeveer en ik denk dat dat onder invloed van Charmed is geweest dat dat zo populair uh, is geweest was Sabrina de Teenage
0: Witch ja, zalig, ook heel ja. leuk ja, met, met die kat Salem ja. daar hebben ze nu een ja. remake van gemaakt op uh, Netflix, maar ik, ik kan er niet in komen ik vind hem boa. nee,
2: is het sluit ook niks aan bij het originele formaat. Dat is meer zo. Allay, die remake is meer in de trant van American horror story. Of dat gevoel had ik toch bij het weinige wat ik ervan gezien heb. Tegenover die eerste, dat was echt zo weer een typische Amerikaanse comedy van, van, van de jaren negentig. Dat was luchtig, dat was heel zweverig. En het moest vooral niet te serieus zijn.
0: Vooral funny zijn. En dat is ja. heel bizar wat ze met, ook met Riverdale gedaan hebben. Dus zowel Sabrina als Riverdale. Uh, zijn gebaseerd op een, op een in, in Europa iets minder bekende uh, uh, comicboekwereld. Dat is Archie, Archie Comics. Uh, in Amerika is, dan, is dat een van de drie. Dus je hebt uh, DC, Marvel en dan Archie. En Archie is echt gigantisch in Amerika. Uh, en daaruit komt inderdaad Riverdale, en, en waarin de Archie dus ook meespeelt. En Sabrina, etc. Uh, maar Netflix heeft daar iets heel duister mee gemaakt. Terwijl dat die comics... In, in, uh, in Amerika, je moet dat maar eens bekijken, uh, Archie Comics, dat is bijna jommetje. Dus dat is heel bizar dat ze daar dan zoiets heel donker van maken. Er wordt wel een beetje de magie en de fantasy in aangesproken, zeker in Sabrina. Maar veel minder dan, dan dat ze op, op die Netflix-remakes... Uh, en ik weet niet of het zo donker moest zijn. Ik vind, ik vind een hele leuke cast die Sabrina. Uh, Riverdale kan ik absoluut niet inkomen. Ik vind dat, ik vind dat ongelooflijk slecht. Ehm... Um, ik vind heel toffe characters, heel toffe acteurs. Maar ik mis, ja, ik, ik mis gewoon een, 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 die humor, die, die typische 90s uh, situational humor. Uh, met die Aunt Zelda. Uh, yeah.
1: ja, wel, ik, ik zie hier nu ook juist, omdat ik die, die Sabrina hier uh, had opgezocht, zie ik nu ook Sex Education voorbij komen. En met dat je nu zegt dat je die, die 90s situational humor mist, daarin heb ik die wel teruggevonden. Ah ja, um, toch. Sex Education is uh, een serie die gaat over een, een um, seksuoloog slash psychologe. Uh, en haar zoon verkoopt haar advies op school aan zijn leeftijdsgenoten. En dat, dat, dat maakt zo'n heerlijke, ja, er is een heerlijke situa situatie zien dat je, uh, ja, dat je al van versie aankomen, al zo uh, schrikken in, in de plaats van. Plaatsvervangende, ja. ja, plaatsvervangende schaamte. En, en, ja, het is gewoon heerlijk. En nou, dat, met dat je nu zegt van die, die 90s-comedy, die heb ik daarin wel teruggevonden.
0: Ah ja, oké. Okay. Ik heb, ik heb dus daar maar is... heel kort de kans gegeven, uh, moet ik eerlijk zeggen. Ja, en voor de mijn,
1: mijn vriendin is het beginnen kijken, ik ben beginnen meekijken en na twee die afleveringen was ik volledig verkocht.
0: Ah ja, oké. Okay. En voor de 90s-fans, uh, een van mijn favoriete series uit de 90s. De hoofdrol in Sex Education is... Uh, of die seksuologe is Gillian Anderson, denk ik. Uh, die, is, ja, uh, die speelde... Uh, uh, Scully in uh, X-Files. Dat is... Uh, dat is... Eh, als ik mij niet vergis, toch? Ik denk toch dat daar... Uh... Nee, nee, klopt. Dat is okay. Gillian Anderson, nee. inderdaad. Ja. Dat klopt. Jawel. En, en ja... E, dat, die was ik ook... Die heb ik heel lang vergeten. Ik heb die nu volledig teruggekocht. Uh, uh, de X-Files-serie. Uh, ik, ik had er zoveel schrik van als kind... Uh, maar ik heb dat toch helemaal uitgekeken. Ik was, ik was, daar, ik was daar zo fan van. Dat was een, een beetje dat Resident Evil uh, gevoel. Zo, je kijkt daar alleen naar en je hebt keihard schrik en je scheidt bijna in je broek, maar je wilt dat toch helemaal uitkijken. Uh, en dat had ik met de X-Files ook. En ik, ik, die remake vond ik... Ja, ik, ik, heel bittersweet. Ik, ik was heel blij dat er een remake was en dat er een alleen, revival was van, uh, van X-Files, maar die was
2: Dat was heel niet, hetzelfde. Die, niet hetzelfde. Heel die ja, zo de, de sfeer eigenlijk wat rond die nx files uit de jaren negentig ging, dat was er niet, ik vond de, ja, de revival vond ik wel heel goed, daar niet van maar toch zo het, het had niet die uh, flair wat je met die 90's had en dat zal ook wel een, een zekere roze wolk van nostalgie zijn wat daar rondhangt. maar en naar mijn mening heb je dat bij heel veel dingen wat zo, ook actiefilms en dergelijke van de jaren 80, jaren 90 die hebben daar zo'n bepaalde fluff rondzetten, wat dat die gewoon inherent beter maakt. Dat is het zo gewoon, dat is ruwer, dat is credier. Het is, ja, het was vaak minder polished als dat een serie nu is, maar dat bracht natuurlijk ook wel zo een bepaald sfeerje mee.
0: Ja, en daar, daar duid je aan. Uh, alles uit, uit, uit die tijden, kijk bijvoorbeeld naar de Warriors. Uh, ik, heb, ik heb daar de, de, de HD-versie nu van gekeken, met de, de de comic-stukken tussen, dus, want blijkbaar de, de, de regisseur daarvan wou eigenlijk dat als een comic voorstellen, uh, die film. En daartussen comic-stukken. Dus stukjes uit, uit comics uh, uh, daartussen verweven. Uh, maar dat ging toen technisch niet. Hij heeft dat dan snel moeten af, uh, afronden, die film. En hij heeft dat dan maar zo de wereld ingestuurd. Toen al een hele goede film. Hij heeft daar dan een recut van gemaakt. Ik heb die recut nu gezien. Ook helemaal polished up. Uh, waardoor dat het zou een huidige film kunnen zijn, want die is, die is perfect uh, HD-waardig. Uh, uh, maar het is net dat, dat onafgewerkte uh, in, in, in die films en, en dat minder polished gevoel, dat het realistischer maakt. Uh, dat heb ik met, met de oude Star Wars ook. Waarom gebruiken ze nu nog steeds poppen in de nieuwe films? Dus effectief uh, handpuppets uh, en puppet, puppeteers, omdat dat... Dat, dat lijkt onafgewerkt als je dat in het echt ziet, maar op film neemt dat veel meer op, omdat dat, de echte wereld is ook niet polished, is ook helemaal niet perfect, is ook helemaal niet CGI, completely uh, shiny. En, en dat, is, dat, is net, uh, dat is net het leuke aan die oude X-files, aan, aan oude actiefilms, actie is dat er wel eens iets in misloopt. Uh, ook, ook visueel loopt daar soms uh, iets in mis. En, dat is, ja, dat is gewoon, en ook gewoon veel van de effecten waren gewoon echt. Uh, als er een ontploffing was, ja, moesten ze gewoon uh, fucking gebouwen blazen. Hè? Ik bedoel, dat ging niet met CGI. En, uh, en dat gaat nu ook nog steeds niet zo goed, vind ik. Uh, dus daarom dat ze nog altijd veel pyro uh, gebruiken. Maar ik denk dat er ook veel, heel veel naar CGI uh, gegrijpt wordt als dat eigenlijk niet nodig is. Blaas gewoon dat fucking gebouw op, man. Dus, uh, <laughs> dat, dat, dat gaat veel cooler zijn. Ehm... Um, wat had ik hier nog uh, geschreven? Ah, ik heb, ik heb een tip ook. Uh, ik weet niet of dat jullie uh, VPN-gebruikers zijn. Uh, maar HBO Now, uh, dat is de, de zender HBO, uh, heeft eigenlijk een, een hele hoop dingen gratis online gezet uh, om te streamen. De uh, Sopranos, The Wire, uh, True Blood, uh, Pokémon Detective Pikachu, voor wie hem nog niet gezien heeft. Uh, in, in redelijk hoge kwaliteit. Uh, het is wel alleen maar voor de US. Maar je moet niet inschrijven, je moet geen creditcardgegevens geven. Uh, maar voor VPN-gebruikers, uh, ik raad uh, Proton VPN aan, dat is gratis. Um, Kun je ge, ge het gewoon bekijken alsof je vanuit de US bent, natuurlijk. En het streamen is toch net iets makkelijker en bovendien ook legaal. Um, dan, dan ja, laat ik maar zeggen, uh, de grijze zone eh, uh, downloaden. Maar er staat echt heel veel op: heel veel gratis uh, shit op uh, om, om, om te kijken. De Wire, trouwens, ja. Op serie moet ik nog eens, staat ook nog eens op mijn herbekijklijst. Uh, lang geleden aan begonnen, en, uh, en nooit afgekeken. Heel veel spijt van. Dus, uh, ja, hebben jullie zo nog een tip uh, voor, uh, voor de mensen die thuis ook in, in, in lockdown zitten. Van, kijk, We hebben al heel veel tips gegeven, maar als er zoiets een tip is dat je dat nu bedenkt van oh, dat, dat zouden je toch eens moeten herbekijken.
2: Goh, uh, misschien qua anime. Um wat mensen wel eens zeker een kans moeten geven. Ik ben nu de light novels ervan aan het lezen, is um, Log Horizon. Uh, om het een beetje te kaderen, ja, het is, het is zo'n type Isekai Alla la Sword Art Online, maar naar mijn mening um, veel betere worldbuilding. Um, ook, ja, t, er komt van alles bij kijken, geopolitiek, uh, de IT-magic kant achter games. Um, Waarom is dat een aanrader van het nu te bekijken? Um, mensen die het kennen, het heeft een hele historiek gehad, uh, die serie. De schrijver daarvan is ook in opspraak gekomen in Japan voor belastingsfraude en al. Dus dat heeft jaren op zijn zij gelegen. Um, maar in oktober gaan ze na zes jaar, geloof ik, het, uh, het derde seizoen beginnen eren. Dus nu is het eigenlijk wel de ideale catch-up kans voor daar aan te beginnen. Um, qua gewone series, um, dan kijk ik vooral naar wat ik zelf opnieuw ben beginnen kijken. Ook weer uh, Star Trek The Next Generation, uh, Community en uh, The Office US. Die ben ik ook het ja. erg bekijken. Dus
0: he, ja, zalig, The Office US. Ik, uh, ik vind hem soms zelfs beter dan de, dan de UK. Omdat UK, uh, allez, de UK, de oorspronkelijke, is heel droog soms. Waarin da, da, de Office US ook die... Ja, diezelfde droogte, maar niet die Britse droogte uh, heeft. En, en ik vind dat het sarcasme uit de US soms heel gelijkend is op het, op het Belgisch sarcasme. Uh, terwijl het Brits sarcasme heel vaak heel, ja, it, nog iets zeker iets, iets is. Uh, niet donkerder, helemaal niet, want we hebben ook een heel donker sarcasme ja. in, uh, in België. En ook een heel absurde, absurde humor. Maar uh, ja, ik vind, ik vind allebei wel topseries eigenlijk. Ja. En jij, ja, Jule? Ik... Of ja, zeg maar, Robin.
2: Ja, als ik nog even kan aansluiten, de Office UK, daar ben ik eigenlijk nooit zo in kunnen raken. Hoewel dat ik wel een grote fan ben van, van Britse comedy, à la uh, Blackadder Young Ones. Um, maar ik, ik weet het niet, ik vind de, de Office UK, het is mij zo een stapje te ver nog. En inderdaad, ja, die, de Office US, dat sluit echt perfect aan bij, bij ons manier van cynisme en sarcasme. Dat is zo over de top dat het heerlijk is.
0: Van, uh, van Britse uh, comedy gesproken, uh, een serie die ik, die ik, die ik uh, ook heel vaak herbekijk, maar die op een of andere manier toch niet zo bekend is bij het grote publiek, zal ik dan zeggen. Ik denk dat jullie het wel zullen kennen, is Black Books. Uh, dat, is, dat, dat is gewoon keigoed. Dat is met uh, Dylan Moran, uh, als, ik mijn naam, uh, als ik zijn naam goed herinner. Het gaat eigenlijk over, uh, over een ne, ne kerel die, uh, die een, een boekenwinkel heeft. Uh, hij is uh, een, een, een kettingroker, een, uh, een alcoholieker kunnen we misschien zelfs zeggen. Uh, hij is volledig, uh, ik denk, uh, for lack of a better word, verfomfied. Ik vind, ik vind dat een goed woord om hem te beschrijven. Ja. En, en hij komt eigenlijk iemand tegen uh, die hem komt helpen in zijn winkel. Dat is heel kort door de bocht, heel kort. Uh, gezegd uh, hoe dat de serie gaat en het is zo gek en absurd op sommige momenten maar dan ook weer zo relatable op andere. het uh, draait ook niet rond bijsterveel karakters je hebt nog een, uh, de buurvrouw die er ook bij zit uh, die ook een winkeltje heeft met, met shit waarvan dat ze soms niet weet wat het is. Uh, het, is, het, is, het is het is ik denk dan aan die, uh, aan die uh, bol uh, dat ze op een moment brengt van ik weet niet wat dat is um, het is het is kei, hoe. Uh, ook, ook, ja... Het is, is heel kort. Uh, dus als, als je het nu wilt hebben Ik denk dat het twee seizoenen is. Ik ben het aan, aan het opzoeken. Uh, twee seizoenen... Nee, drie seizoenen. Uh, Bill Bailey zit erin. Uh, dat alleen al vind ik, vind ik een goede reden om, uh, om, um, uh, om te kijken. Dylan Moran zit erin. Uh, en, uh, en dan de, de vrouw is Thompson Greig die we ook kennen van, uh, ik kan er niet opkomen, de serie met Matt Leblanc, uh, Episodes. Top, trouwens, een, een hele goede aanrader. Uh, Episodes gaat over uh, twee schrijvers, die, uh, dus twee Britse uh, schrijvers die naar Amerika verhuizen om daar een productie te doen. En uh, dat is met Matt Leblanc, die Met Leblanc speelt. Uh, dus die speelt zichzelf, maar dan een beetje een satirische versie van, uh, van zichzelf. Waarin dat hij echt een, een asshole is. En dat is heel goede comedy. Heel, heel goede comedy. Echt, echt heel grappig. Uh, ja, ik denk dat dat was wat ik nog aanraden. Ja, Jules, had jij zo wat...
1: Ja, ik heb um, toch één aanrader. Allee, qua series en games en films hebben we al, al veel besproken. Maar voor degenen die graag eens um, wat, wat uh, lezen, um, zou ik de, de SCP-wiki aanraden. Nu de SCP Wiki, dat is, um, SCP staat voor Secure Contain Protect. En de SCP Wiki leest eigenlijk als een, als een hoop uh, case files van een, 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 een organisatie die zich bezighoudt met het onderdrukken van het paranormale. Um, dat, zijn, dat is officieel het grootste um, fictiewerk. Uh, het grootste coöperatieve werk van fictie ooit, dus dat zijn duizenden, duizenden artikelen van duizenden, duizenden schrijvers. En de, de, de verhalen en de, 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 dat je daarop leest, variëren ook zoveel. Je hebt, je hebt dingen die heel duidelijk geïnspireerd zijn op de, de Lovecraft, je hebt dingen die heel duidelijk geïnspireerd zijn op, 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 um, op bepaalde films of bepaalde boeken, en tegelijkertijd ook, als je um, eens dat je wat, wat van de SCP Foundation begint te lezen, zie je ook in andere films van Ela. Dat ken ik. Dat, dat heb ik zou. al gelezen. Ja. Um, ik, heb... ik ben, ben nu even uh, aan het denken, er was over het laatst nog een film dat ik echt dacht van...
2: Uh, uh, Cabin dus... in the Woods, die ja. sluit daar
1: geweldig
2: hard op aan. Dat is ja. echt borderline copy-paste van de offset zei... van die wiki gewoon. <laughs> Jij ja.
0: Ja, ja, ja. Nou, kende hem ook al, uh, Robin.
2: Eh, ja, daar heb ik ook al etterlijke uren op, op zitten rondklikken en dat is werkelijk heerlijk opgebouwd. Dat is echt een aanrader als je het niet kent. Ik ken, dus... Ik ken
0: hem dus niet, ik heb hem nu opengeklikt en het, het lijkt een beetje, uh, we waren er net over X-files uh, bezig. Uh, daar, daar heb je precies ook, Allee, als je van X-files houdt, denk ik dat je ook, ook wel dit, dit kunt smaken... Uh.
1: Ja, maar het is, het, is, het, is, het is heel gevarieerd, want er zijn wel die X-files-achtige dingen, maar er zijn ook gewoon artikels die dat u gewoon uw, uw fantasie doen werken. Bijvoorbeeld ja. een artikel over een stoel die dat zich automatisch teleporteert naar iemand die dringend moet gaan zitten. <laughs> dus dat, 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 ja. dat, dat is, dat is, dat is al. Maar tegelijkertijd ja. zijn er ook artikels over een stambeeld dat zich alleen maar kan bewegen als het, uh, als het niet geobserveerd wordt.
2: Ja. Dat is, dat is een van de grotere mindfucks ja. op die wiki. Um, en er zijn ook zo van die wiki-pages die u nog verder doorlinken naar andere pages. En uh, er zit ook bijna met momenten een gamification element in, want het gaat u ook echt doorverwijzen naar andere bronnen en ze halen daar zelfs zo van die precies government official papieren bij, het is, het is mega uitgebreid, het is een fair warning ook wel, het is lang niet allemaal even kwalitatief wat dat erop staat met momenten gaat het op zo'n page uitkomen dat je zoiets hebt van, oh, oké okay, ja was het dan, ja. maar de hoeveelheid dat er is, daar zit je echt uh, niet uren maar dagen mee bezig met dat
1: volledig uit te spitten en er zijn voldoende artikels dat je ook, uh, als je echt wilt, wilt griezelen, dat je ook gewoon s'avonds niet meer kunt, kunt van gaan slapen. Want <laughs> yep. dat is, dat, sommige artikels zijn echt van die horror dat in je kop blijven zitten. Waar dat je niet van schrikt, maar waar die dat in je kop blijven rondspoken en waar dat je s'nachts van denkt van, ik wil een lichtje aan doen.
0: <laughs> ik, heb waar... zo, ik heb zo uh, Reddit uh, slash creepy, uh, eh, r creepy, heb ik even ik moeten afzetten. Uh, daar zaten verhalen op, uh, zoals van, uh, hoe heet dat weer? Die een dokter, zo gezegd. Uh, dokter Harper, denk ik, is. dat. Uh, da, da, daar raad ik ook wel mensen aan, als je graag zo van die shit leest. Dokter Harper is, is, uh, is een user, zo gezegd, op, uh, op, uh, op Reddit. Uh, hij heet ook dokter Harper. En het gaat ook over dokter Harper in zijn verhalen. Uh, over, ja, hij is therapist. En. en um, uh, hij schrijft ook alsof het echt is. Alsof het een Ask Me Anything is. Of, of een I Am A. Uh, voor wie dat Reddit uh, kent. En uh, hij schrijft uh, bijvoorbeeld... Ik heb, ik heb hier een van zijn dingen. I'm a therapist and my patient is begging me to take them off life support. En... Uh, uh, dat klinkt... Gewoon dramatisch, maar het gaat echt naar mindfuck creepy. En gaat uh, het dan over die standbeelden, waar die alleen maar kunnen bewegen als ze niet aangekeken worden? Ik denk ja. dan direct aan Doctor Who.
1: Ja, dus die, je uh, ziet zie dat, dat er, dat is trouwens, uh, dat standbeeld, uh, is trouwens de originele SCP-artikel uh, ah, ja. uh, dat ooit is op, op, uh, op uh, 4 is tevoorschijn gekomen, gewoon heel sec, van hier is een foto van een standbeeld en daar werd heel sec een tekstje over geschreven van um, zo houden die je um, onder controle en zo wordt die opgesloten en zo wordt daar uh, voor het onderhoud gestrocht. en dit is een standbeeld en dat, is, dat kan zich alleen maar voortbewegen uh, en heel droog geschreven heel technisch geschreven alsof dat het echt een, een, een wiki een werkdocument is van een, in, een intern werkdocument van een organisatie die zich daarmee moet bezighouden Aalig. Ja, het, en af en... De... ja, af en toe kom er ook zo heel originele dingen tegen. Want er zijn bijvoorbeeld um, artikels en die hebben het bijvoorbeeld heel vaak over um, memetische um, um, SCP's. Ja, dat zeg dus ik net. Uh... dingen die bijvoorbeeld alleen maar gevaarlijk zijn als je ervan weet. En dat is, dat is zo'n mindfuck, dat begint dus zo, ja, bijvoorbeeld... Er is een artikel dat beschrijft hoe dat de dood in elkaar steekt, er zijn bijvoorbeeld artikels en die beginnen met een waarschuwing van, hey, als je nu verder leest, is het te laat. En, ja, dan, dan zijn de nieuwsgierigen en, en dan merkte je ook wel van, oké, okay, die waarschuwing had wel iets, ik wou wa, eigenlijk liever deze niet gelezen, en ik wou eigenlijk liever <laughs> deze niet kunnen weten, maar
0: ik heb je je weer uh, de eerste file staan en inderdaad, warning, any non-authorized personnel accessing this file will be immediately terminated through Berryman Langford memetic kill agent. Scrolling down without proper memetic inoculation will result in immediate cardiac arrest followed by death. You have been warned. Ja. Yeah. Uh, ik snap perfect wat je wilt zeggen. De site is uh, scp-wiki.net uh, en inderdaad, uh, zes series zijn er al uit en elke serie telt zo een
1: duizendtal uh, yeah. pagina's. Heel dus, veel pagina's. Maar dat zijn, echt, dat zijn puur die werkdocumenten. Er zijn ook nog kort verhalen. Als je, op, uh, you, ja, als je op YouTube rond gaat kijken, zijn er ook heel veel mensen die daarmee aan de slag gaan. Want dat is allemaal uh, open source. Dus iedereen mag daarvan gebruiken, iedereen mag eraan toevoegen, iedereen mag eraan aan, aan schrijven. Zalig. Dus op YouTube gaat er ook heel veel mensen vinden die daar bijvoorbeeld voorlezen, die dat bijvoorbeeld daar bijvoorbeeld filmken rond maken. Er zijn nu een aantal kortfilms uh, rondgemaakt die uitzonderlijk goed zijn. Uh, ja. Maar zoals dat Robin juist zei, ja, af en toe komt er wel eens iets tegen dat je denkt van serieus.
0: Ja, niet goed. Ja, ja. ja wel, wel cool. Ik, uh, het ziet er inderdaad zo'n beetje een eindeloze klik en als je inderdaad van, uh, van creepypasta houdt, uh, dan, dan denk ik dat dit wel... Uh, ja. ook, ook, wel ook, ook voor die mensen en ik denk ook gewoon van... van want Sommige dingen zien er... Allee, ik ben heel snel erdoor aan het scrollen, maar sommige dingen zien er echt wel uh, goed uit. Allee, goed uitgeschreven uit. Uh, nou. Gewoon toffe, toffe dingen. Um, ja, dan gaan we nog eens, uh, tenzij dat er nog iemand iets toe te voegen heeft. Nee, direct. Uh, heel kort, één uh, in, in dingetje dat ik ben vergeten bij het nieuws. Uh, Ghost in the Shell op, uh, op Netflix. Uh, ik weet niet of dat we daar allemaal naar uitkijken. Het was Jules die het, uh, die het mij aanreikte. Uh, ik ik het zou deze maand moeten uitkomen, volgens wat ik heb gelezen. Maar we weten er uh, nog
1: zo weinig over. 21 of 23 april of zoiets gaat het ja. uitkomen. Um, maar er is buiten twee trailers is er echt, echt niet veel info rond. Um, het is ook een beetje anders dan anders. Uh, het is, deze keer zijn ze voor CGI gegaan in plaats van um, traditionele animatie. Mm -hmm. um, maar we weten nog niet wat er... Effectief gaat gebeuren. We weten dat over de, de, de gewone cast gaat gaan, maar we weten nog niet, um, want dat heeft Ghost in the Shell al een paar keer gedaan, tot, tot mijn grote spijt. Van um, dingen beginnen redconnen, um, hun, hun eigen backstory beginnen herschrijven. Dus we weten nog niet in hoeverre dat ze dat deze keer gaan doen, maar ik kijk er in ieder geval wel naar uit.
0: Ja, ik ook, ik ook wel, want uh, ik, ik, heb, uh, ik ken, ken er heel weinig van. Uh, ik heb, denk ik... Uh, misschien is een aflevering gezien of zo, van, van, of, of een film, of ik weet niet wat. Ik heb, uh, ik heb wel de film met Scarlett Johansson gezien. Uh, ik denk dat ik in slaap ben gevallen na 30 minuten. Dat kan. Uh, dat, was, uh, dat was niet goed. Ik, ik ben blij dat ik daar ook niet de enige in ben. Ik heb een beetje de reviews daarvan gelezen. En mensen, de kenners zeggen echt wel van... Ja. Dit is ja, de, de film, is,
1: de film is, is visueel heel sterk. Dat is echt waar. heel sterk. Er um, is echt heel veel tijd en moeite in gestoken om echt zo die, die een paar van de echt specifieke scènes uit de originele um, anime. De... Ja, om die echt heel mooi en heel goed na te doen. Maar qua verhaal, ja, is er. Ja,
0: ja ik er heb zijn... het gewoon met Johansen.
1: Ja, ja, dat is waar. Dat is maar in, in totaal is er wel heel veel van de. de... The Ghost in the Shell, dat mensen vaak niet weten. Er zijn twee animatiefilms. Er is een mini-reeks van, uh, ik geloof, vier afleveringen. Dan is er nog een, een, een traditionele, af, uh, re traditionele re reeks van twee seizoenen. Dan is er nog een reeks geweest, als ik me niet vergis. Um, dan is er de live action film met Scarlett Johansson. En nu komt er dus een nieuwe reeks vanuit. Um, ik geloof op 21 of 23
0: april. Ik heb, uh, dat heb ik ook opgeschreven hier. Uh, ik heb gezien... Uh dat uh, volgens mij een ideale instap heb ik, heb ik geschreven, omdat ze het verhaal alleen volgens wat er geweten zou zijn zouden dus ze het verhaal niet vanaf nul beginnen maar effectief gewoon een, een verhaal zonder dat je voorkennis moet hebben uh, ik, ik ben wel geen mega grote voorstander van, zo van die 3D animatie uh, ook de reden waarom ik bijvoorbeeld de Clone Wars nog niet heb gezien uh, van, van uh, Star Wars omdat ik het lukt mij niet om naar nou te kijken. Ik weet niet hoe dat, dat komt. Ik, dat, ik kan daar niet in komen.
1: Ik ben er wel fan van, omdat er vroeger, uh, toen ik 12, 13 was, dus uh, 17 jaar geleden, um, waren er zo de eerste aantal series van Transformers en ja. van nog een aantal nieuwe IP's, um, die, die 3D-CGI gebruikten. Ik, ik kon dat best wel pruimen toen. En nu nog altijd. De Clone Wars kan ik echt wel best... Maar ik vind daar misschien uh, een minderheid in, dat besef ik ook wel.
0: Ja, ik denk dat er, dat er voor mij ene film is, die, die uh, tekenfilm geweest. dat is Schrek. Dat is voor mij de enige film die daar echt, echt 100% in geslaagd is om mij, daar, om, daar, om mij daarin te blijven boeien. Want ik heb dan bijvoorbeeld ook die Final Fantasy, die allereerste uh, film gezien, dat ze toen ja, in ja. 3D man, dat was uh, heel moeilijk om dat te kijken. Ik weet, Robin, jij zei wel een Final Fantasy van. Wat vond, jij, ja. wat vond jij daar?
2: Ja, die eerste, Spirits Within, um, ik vond eigenlijk ook niet dat ze daar de Final Fantasy in naam aan hadden moeten linken. In, nee, nee. in mijn ogen. Maar als je dan, ja, um, Advent Children van Final Fantasy 7 die een animatiefilm, dat is ook weer een van de DVD's die ik ondertussen ook al uh, grijs gedraaid heb. Dus dat vind ik dan wel weer goed. En ja, ook als je naar de standaard Pixar dingen kijkt, dat kan ik ook wel smaken. Zeker in een, een Toy Story, in een, een Shrek. Ja, dat, dat zijn wel. nu heel andere dingen. Daar, daar kan ik wel in komen. Maar de Clone Wars, dat lag voor mij ook wel wat moeilijker. Dat was heel interessante materie binnen het Star Wars universum, maar ik kon er precies toch niet in raken. Tegenover bij Transformers Beast Wars, daar was ik onmiddellijk in mede, want dat was... ja gelijk dat, uh, dat net gezegd werd, dat was ook zo een van die eerste series die daar zijn naar in stak van, van het water een keer te pijlen. En die deed dat wel geweldig goed. Maar Clone Wars, ik denk ook weer dat we daar met dat fenomeen wat Star Wars Star Wars maakt van puppets gelijk Yoda en dergelijke, dat is iets dat vervangt je niet zomaar tegenover een robot. Ja, dat ja. komt al realistischer over als dat in zo'n 3D. Als je zet, Dat zijn je ook gewend van gamen en dergelijke. Maar Star Wars dat...
1: Mm.
0: So ja, dat was
2: voor
0: mij ook moeilijk. Ik, ik heb het sowieso, ik, ik heb het uh, ook moeilijk met, uh, uh, hoe heet het, uh, de gewone, de gewone uh, animatieserie van Star Wars, uh, van vroeger, Droids en Ewoks. Ik vind dat, mm. vind dat, dat is heel onbekend, maar dat is, ik vind dat wel grappig, ik vind dat wel leuk. Maar ja, ik, ik weet niet of dat Star Wars zich daar aan, aan leent. Nu, natuurlijk, Ghost in the Shell, ja is, is een, een, een anime, is ook een manga. Dus aan zich leent het zich sowieso wel om, 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 om geanimeerd te zijn. Uh, alleen die 3D animatie... Maar ik weet
2: niet... Ja, alles zal afhangen
0: van hoe realistisch dat ze het maken. Als ze het te realistisch maken, ja. gaat het niet goed zijn, denk ik.
2: Nee, ja. dat, is een, dat is een trend in anime tegenwoordig ook zo mega hard inzetten op die CGI, maar inderdaad, gelijk dat jij zegt, Sven, als ze het te realistisch maken, is dat charme weg. En dat vind ik soms een moeilijke.
1: Nu, als je de, de trailer bekijkt van um, Ghost in Shell uh, Ghost in Shell uh, SAC underscore 2045 by the way, voor, de, voor degenen die het willen opzoeken. Um, hebben ze het ook niet echt realistisch gemaakt. Het is wel duidelijk gestileerd. Het is wel duidelijk een eigen stijl. Dus voor mij is het absoluut geen probleem dat het te realistisch zou, zou worden. Of als het zo in die Uncanny Valley terechtkomt van net niet realistisch genoeg. Dus ja. ik denk niet dat dat een probleem gaat zijn.
0: Ja. Oké. Okay. Is er al iets geweten over de stemmen? Want ik weet dat de Japanse stemmen... Ja, dat... Ik heb de trailer met de Japanse stemmen gezien. Uh, ik vind dat soms moeilijk om in het Japans te kijken. Uh, soms ook niet. Uh, bijvoorbeeld alle Ghibli films heb ik geen enkel probleem mee om dat in de, in de taal te zien. Maar met zo van die heel snelle uh, films uh, waar daar heel veel actie in zit, vind ik dat soms een beetje te... Omdat die heel luid roepen. Die houden heel veel van heel luid roepen. En Amerikanen ja. hebben, dat, hebben dat iets minder. Dus als dat gedupt wordt, is dat meestal iets ingetoomder. Uh, maar de Ghibli-films zijn heel slecht gedupt geweest. Ook wel, dus dan moet, moet ik ook wel toegeven, dat die Amerikaanse dubs daarvan... Uh, ja, sorry, maar My Neighbor Totoro, dat is gewoon niet goed gedupt geweest.
2: Ja, hoewel daar, daar gaan we niet over spreken. Nee, niet. nee. Thing heel thing that should not
0: be. Heel bekende cast nogthans wel, als ik het mij goed herinner. Uh, Totoro, wie was dat weer? Wacht, ik ben het eens aan het opzoeken. Daar uh, zat, zat iemand heel bekend in. Dakota Fanning, als, uh, als Satsuki. Uh, en dan had je nog een versie... Maar dat was niet Totoro, dat was. Ja, ik weet het niet meer. Ze hebben altijd wel geprobeerd om, uh, om bekende. Was het nu Natalie Portman? Ik weet het niet meer. Uh, Je ja, bent ben ondertussen aan het opzoeken. Ik, ik, ik doe dat gewoon hè. tijdens de podcast. Gewoon alles stilleggen om te, om te gaan opzoeken wat ik wou wat ik weten. Ik denk in Kiki's Delivery Service zit er zo: Kirsten Dunst als Kiki. S super rare keuze. Ik, gewoon om die naam eraan te linken, denk ik, heeft Disney dat toen gedaan. Uh, want Debbie Reynolds en zo zit daar ook in, wat ook super bizar is uh, klassieke Hollywood-actrice echt heel vreemd terwijl je zo, zo goede uh, ook al toen al zo goede voice-actors hebt in, in, in Amerika ja, die twee bekende namen eraan willen linken om gewoon maar om de bekende namen eraan te linken uh, ik hoop dat ze dat nu niet doen ik hoop, ik hoop echt uh, met Ghost in the Shell dat Netflix, maar ik denk dat Netflix daar sowieso minder gevoelig aan is dus, uh, als je kijkt naar uh, de series die ze kopen, zoals La Casa de Papel bijvoorbeeld, waar daar letterlijk nul bekende acteurs in zitten, denk ik. Maar is het een Netflix-productie? Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Het, is, het is een Netflix-productie en ik ben ook juist gaan opzoeken. Het is april drie, 23 april dat ze uitkoopt, uitkomen. Um, maar er is inderdaad nog heel weinig um, bekend van de, van de stemmen. De, de Japanse cast is bekend. Um, maar. Bekende? Waar, uh, ik ben heel slecht in namen, dus ik ben er sowieso al slecht in.
0: Ik ga dat eens, op, uh, eens openklikken. We gaan dat eens uh, bekijken. Uh, om de mensen een beetje te informeren. Ik ben eens aan het zien. Op IMDb staat er nog niks. Ik ga eens kijken op de Ghost in the de, Show
1: Phantom. Op de Netflix-pagina uh, zien we Atsuko Tanaka, uh, Osamu Saka en Akio Otsuka als, als uh, namen staan, maar ik... Ik kan niet zeggen dat ik ze onmiddellijk herken van, van
0: uh, Atsuko Tanaka is, is, is super, super bekend. Die moet ik zelfs niet opzoeken. Uh, in de Gundam wereld uh, is, speelt zij. Uh, uh, klas, echt, ja, heel veel klassiekers. Nu, nu zie ik. Uh, in Berserk speelt ze ook. Dat weet ik ook uh, nog van buiten. Nu moet ik het toch gaan opzoeken, maar ze is, is, is wel bekend. Dus als, ik, als ik het
1: heel snel opzoek, uh, voor andere Netflix-producties. Uh, Batman Ninja, Knights of Sidonia, Jojo's Bizarre Adventure Parasite, uh, Fate Stay Night, uh, Devilman, onder andere.
0: Ja, ik ben hier uh, ondertussen op uh, de wiki geraakt. Ze speelt mee in Cowboy Bebop, in Yu-Gi-Oh! Uh, ze speelt mee, ze doet de uh, stemmen daarin, in uh, Gogo Itsuk. Go Go, Itsutsugo Land, uh, Misschien iets minder bekend in Europa. Uh, en dan iets recenter even kijken. Uh, ja, inderdaad. Devilman Crybaby. Uh, echt wel veel, zijn, hè? Heel veel. Mobile Suit Gundam. Ja, echt heel, echt heel veel. Dus eh, qua stemmen zitten er inderdaad, inderdaad wel niet slecht aan. Dus dat is wel al een goed begin. Ja, voorlopig weten we er ook gewoon niet meer dan dat over. Het verhaal weten we niet. Uh, of toch, toch niet dat ik, uh, dat, ik, dat ik heb gevonden. Ik heb er uh, een beetje over opgezocht. Kan ondertussen veranderd zijn. Uh, maar tja. het wordt door een, een Russische artiest gedaan. Ilya Kuvchinov, zoiets. Uh, wordt, het, wordt het getekend. Benieuwd. Ben benieuwd. Ben, ben heel benieuwd wat ze ermee gaan doen. Uh, het, is, het is zeker iets om naar uit te kijken. Misschien zitten we dan nog wel in, uh, in lockdown. Uh, heeft er iemand nog iets toe te voegen want we komen bij het einde van deze podcast uh, uh, we naderen het einde waarin dat we alle drie een tip gaan geven aan de luisteraars dus ik weet niet of, dat, uh, of dat jullie uh, nog iets toe te voegen hebben daarvoor blijkbaar net
1: ja, we hebben er juist hm. ook al tips gegeven maar um, wat er nu met nu nog binnenspringt is een, 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 een hidden gem dat ik over het laatst ontdekt heb
0: dat is inderdaad uh, de, um, laatste, de laatste fase van de podcast.
1: Op Steam uh, ben ik sowieso iets per tegengekomen. Um, dat noemde DR Billions. Um, ja. En dat zag er mij onmiddellijk al interessant genoeg uit om, om direct te kopen en te downloaden. Dat is een steampunk survival, zombie survival RTS. Met af en toe een, een Diablo-esque top-down. Uh, isometric level ertussen ingesmeden.
0: Complex, uh, ja. Complex,
1: <laughs> maar het is, het is ongelooflijk plezant. Het is echt een, ja, een, een RTS en uw tegenstanders zijn is een, een horde zombies. Je uh, probeert te overleven van dag tot dag. Uh, en, en als ge, Er zit een, een sound mechanic in. Als je als community te veel lawaai maakt, uh, trekt er meer aandacht. Uh, etcetera, etcetera. Het is, het is echt het is een, een, een stevige aanrader voor iedereen die wel eens een RTS kan, uh, kan smaken.
0: Dus uh, ge geen multiplayer waarschijnlijk?
1: Uh, geen multiplayer, maar wel um, mod support. Dus um, um, map, uh, <coughs> maps en, en mods uh, plenty op de Steam Workshop.
0: En uh, voor uh, Starcraft-fans uh, <laughs> te, te vinden, want ik ben, ben wel een Starcraft-fan, uh, dus, uh,
1: Well, uh, Starcraft 2 zit eigenlijk nog op met een backlog. Ik heb dat ooit eens gekocht of geïnstalleerd. Ik, uh, en, ik moet het nog spelen eigenlijk. Maar het, is wel, het, is, het heeft meer weg van, van uh, Age of Empires.
0: Uh. Ah ja, oké, okay, super. Uh, ook, ook grote fan van. Dus, uh, ja, uh, Starcraft 2, ook gewoon een aanrader. De Wings of Liberty. Uh, ik, vond, ik weet dat dat niet heel populair is, maar ik vind, ik vind dat echt de beste Starcraft game van, van allemaal. Uh, dus, dus supergoed. Een van de beste dingen dat Blizzard ooit heeft, uh, ooit heeft gemaakt, vind ik persoonlijk. Dus ik weet dat dat heel persoonlijk is. En ik weet dat dat ook heel veel shit heeft gekregen. Maar uh, ik, ik, ik vind het ongelooflijk. Uh, ja, Robin, uh, had jij nog iets uh, toe te voegen? Of uh, een hidden gem die je nog uh, wou aanraden?
2: Uh, ja, we hebben eigenlijk door de podcast al heel veel tips gegeven. Uh, misschien voor RPG-mensen toch uh, een extra call-to-action van uh, Persona 5 test nu... In het westen meer op een comedy persona games uh, die hebben een hele historiek erachter um, pak het dus vast en probeer het dus um, geef het zeker een kans um, het is een game waar dat je gemakkelijk 120 tot 130 uur mee zoet zijt. dus als je echt een timesync zoekt uh, kan het alleen maar aanraden qua um, gameplay het is tussen de oude final fantasies en pokémon en dus het is iets kan een heel breed publiek aanspreken en Heel veel minigames, heel veel sidequests, dus je kunt er alle kanten mee uit met die game.
0: En wat ik hier zie, het is voor PlayStation 4 ja, voor en de ook 3 game. zelf, blijkbaar. Ja. Op de 3 is het ook uitgekomen. Dus zelfs ja, als je nou. een oudere console hebt, ja, kun je het nog altijd op de kop tikken.
2: Het is nu op de PlayStation 4 is de Royal Edition uit met extra content en nog meer interactions en, en nog meer minigames. Dus zeker een aanrader van die te spelen.
0: Oké, okay, ja. En uh, ja, de oude versie zal waarschijnlijk niet, ook niet meer zo duur zijn. Ik zie hier de Royal, Royal Edition, uh, kost 59,99 bij Fnac. Dus is niet, niet speciaal heel duur. Uh, ik, had, ik heb nog één hidden gem uh, als aanrader. Ik, ik weet het, bij mij is het bijna elke aflevering al een YouTube-kanaal geweest. En dat gaat nu ook niet anders zijn. Uh, het, is, het is niet echt een hidden gem, want hij heeft toch al 700.000 uh, abonnees. Ik weet op YouTube, grote termen is dat niet zoveel, want alles onder het miljoen is, uh, is niet zo bekend. Sorry, maar 700.000 vind ik al heel veel. Maar de gaming historian op YouTube. Uh, Als de title says, het is een historicus die games behandelt. En voordat je het weet, zit je eigenlijk 50 minuten naar een history van Super Mario 3 te kijken. Dat is echt heerlijk. Ook zijn manier van vertellen is... is ja dat typisch gevoel als je naar een documentaire kijkt, uh, de manier van spreken de manier van te brengen uh, hij, hij heeft ook dingen die, die zijn research is heel 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 diep hij heeft uh, beelden van van, van van presvoorstellingen uit 1994 uh, ergens opgegraven en gevonden uh, hij, heeft, hij heeft dingen dat, dat, je, dat je gewoon niet wist over, over games, ik was daar net nog toen ik aan het wachten was op jullie, uh, was ik aan het kijken naar, uh, naar zijn, uh, uh, zijn documentaire, het was een iets kortere, over uh, de Sega 32-bit. Uh, en, en daar zitten dingen in dat ik, ik... weet heel veel over Sega, maar dat wist ik gewoon niet. Wist ik gewoon niet. Uh, super, super interessante dingen. Het uh, is, is echt een aanrader. Echt. En je hebt, uh, Ik denk, hij is volgens mij al... Bijna 10 jaar actief op, uh, op YouTube. Dus, uh, nee, langer. Sorry. 2006 ben ik hier aan het kijken. Dus al 14 jaar actief op, uh, op, uh, op YouTube. Ik kan niet echt zien uh, hoeveel video's dat hij heeft. Uh, ik ga dat eens bekijken. Je ja, kan het niet zien, maar je kunt enorm, enorm veel, veel uh, terugscrollen. En hij heeft heel lange afleveringen, heel korte afleveringen. Hij heeft uh, een volledige aflevering van 48 minuten enkel en alleen over Punch-Out. Over, de, film, uh, over de, de, de game Punch Out. En geloof mij, je denkt, ja, yeah, right, ik ga er geen fucking 50 minuten naar Punch Out zitten kijken. Uh, 50 minuten later zet je naar de volgende 50 minuten aan het kijken. Echt, uh, ik, het is gratis reclame voor hem, maar het is echt, echt, echt heel goed. Echt heel tof. Uh, ik raad ook de uh, Story of Spyro aan, uh, als er Spyro-fans zijn. Uh, heel tof, heel tof docu. Zo. So, um, ik denk dat we stilletjes aan het einde zijn uh, geraakt. We zijn uh, twee uurtjes aan het babbelen. Het is voorbij gevlogen. Uh, ik zou nog honderden dingen kunnen zeggen. Ik hoop jullie ook. Uh, er nog iemand iets toe te voegen, want anders gaan we naar de eindgeneriek uh, beginnen gaan.
2: Nee, daar
0: ga ik Oké, wel, kijk. Mannen, uh, een dikke merci om, uh, om erbij te zijn. Het was een beetje, uh, ik weet het niet makkelijk technisch geweest. Ik hoop dat iedereen uh, ervan geniet. Uh, het geluid zal misschien niet zo goed zijn als de andere opnames, maar dat maken we dan wel eens goed door uh, zowel met Robin als met Jules is een live uh, versie op te nemen als de corona-lockdown uh, voorbij is. En dan zullen we misschien nog eens een uitgebreide corona-confession doen, uh, waarin dat we nog eens uh, terugkijken op wat we daarna nog hebben bekeken. Maar dan een dikke merci uh, om erbij te zijn. Ik hoop tot een volgende keer. En dit was de vierde aflevering van de Dikke Geeky Podcast. Salut!